0: Farklı Düşün podcastinin 40. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin başaraç Ben Mert Bulan. Mert bugün bir sürü güzel konumuz var. İlk konumuz Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bunun etrafındaki aslında sonrasında, aslında sonrasında diyemiyorum ama sırasında oluşan olaylar. Sen nasıl düşünüyorsun? Senin galiba şirkette bayağı Ukrayna'da çalışan, tanıdık, lead'in vesaire var. Nasıl işler, durumlar?
1: Ya abi, şöyle söyleyeyim. Benim eski şirketimde Ukraynalı olan, şu anda da hala sohbet ettiğim bir arkadaşım var. Onun mesela işte annesiyle kız kardeşi Ukrayna'daymış. İşte gelmeye çalışıyorlar. Gelmeye dediğimde işte hani Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Çoğunlukla Polonya'ya gelmeye çalışıyorlarmış. İşte bu savaştan kaçabilmek için. Zaten ee, sen de okumuşsundur ee, belirli bir yaş arasında olan erkeklere ülkeden çıkmaya yasağı var. Onlar da genelde e, işte Polonya sınırına kadar ailelerini eşlik ediyorlar. Oradan sonra güle güle deyip tekrardan savaşa gidiyorlar. Hatta ben şeyleri de bile gördüm yani çoğu yazılımcı, Ukraynalı yazılımcı. Adamlar diyor ki işte şu şu saatler arasında kod yazıyoruz. Ondan sonra dışarı çıkıp işte ülkemizi savunuyoruz diyorlar. Gerçekten çok endişe edici bir konu benim takım liderlerimden bir tanesi de Ukraynalı. Şimdi insanlar hani bazen düşünebilir ya işte benim bunun hayatıma etkisi ne diye baya baya çok kişinin, sen de bahsedersin kardeşin çalıştığı yerde de demiştim demiştin bana Ukraynalı çalışanlar varmış baya baya işte eğer tabi böyle multinational dediğimiz uluslararası şirketlerde çalışıyorsanız hayatınıza etkisi olabiliyor işte benim Dediğim gibi işte takım liderlerimin bir tanesi Ukraynalı. Son birkaç gündür işte e, normal sıklıkta konuştuğumuz şekilde konuşamıyoruz. Neden? Onun da ailesi don e, O da işte sürekli işte ailesiyle haberdar haber, haberleşiyor. E, belki işte onu getirmeye çalışıyorlar Avrupa'ya bir şekilde. O yüzden e, ben bu konunun önemli olduğunu düşündüm çünkü yani. Bir sürü derdimiz vardı zaten işte e, <gülüyor> koronadır e, ondan sonra işte enflasyonun yükselmesi bu sadece Türkiye'de olmuyor. Hani bunu da söyleyeyim e, Avrupa'da da enflasyon e, her ay %5 %5 bir artış e, görüyoruz geçen yıla oranla. Bir de bunun üzerine böyle bir savaş e, çıkması Ukrayna ve Rusya arasında e, benim için... E, yani her, çoğu kişi için muhtemelen özücü bir e, şey, durum. E, ben bir de şeye değinmek istiyorum. Abi şimdi insanlarda bazen şöyle e, farklı bir anlaşılma olabiliyor. E, şimdi Rusya hani otokrasiyle yönetilen bir ülke. Ben genelde işte bu tarz durumlarda hep oyunları düşünürüm. Durumları daha iyi anlayabilmek için. Çünkü oyunlarda sen e, bazı şeyleri daha iyi kavrayabiliyorsun. E, ben mesela işte Civilization oynuyorken orada... Ee, ülkenin nasıl yönetileceğini seçebiliyorsun. Diyorsun ki ben demokrasiyi seçiyorum. Ya da zaten çağ, çağ e, ilerlediği için oyun. E, ilk başlarda farklı yönetim şekilleri seçip daha sonra da işte demokrasiyi seçebiliyorsun vesaire. O oyunda bile abi şöyle bir şey görebiliyorsun. Yani 2-3 ülke mesela demokrasiyi seçiyor. Sen otokrasiyi seçmişsin. O ülkelerle yapmış olduğun e, ticaret ya da işte farklı işte e, işbirlikleri e, senin e, işte kendi yönetim şeklini benimseyen ülkelerle yaptıklarından farklı oluyor. O yüzden şimdi bazı insanlar şey diyebiliyor ya işte Avrupa, e, Rusya'ya çok fazla e, şey e, yapıyor şu anda. Amborgo. Amborgo uyguluyor. E, bunun nedeni bu. E, çok basit bir şekilde sen bugün Civilization Build oynasın orada görürsün. Sen e, biz durduk yerde bir savaş çıkartırsan e, oyundaki bütün ülkelerin e, sana farklı bir tavır sergilediğini görüyorsun. Orada çok güzel bir şekilde e, aslında simüle edilmiş gerçek yaşam. O, olan şeyler de aslında benzer şeyler. Şu anda Rusya'nın başına gelen e, şey açısından çok... E, ilk defa aslında bizim böyle bir şeyle yüzleşiyoruz değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Avrupa'da e, böyle bir savaşı sanırım görmedik bu büyüklükte. Yok, Boston savaşı,
0: ve... savaşı var 90'larda.
1: Ha, o var e, ama şey olarak yani dijital e, dönemin olduğu bir savaşa denk gelmedik. Şimdi şeymiş gibi geliyor. Böyle mesela e, bazı e, şirketler bazı servislerini kapatıyorlar Rusya'ya. İnsanlar mesela Rusya'daki e, normalde işte Apple ile e, Apple Wallet'la e, metroya biniyorlarken artık metroya binemez hale geliyorlar. Böyle ilginç şeyler yaşamaya başlıyoruz. E, durumlar yaşamaya başlıyoruz. E, ya da işte ne bileyim farklı servisleri e, engelliyorlar. E, şirketler artık e, DHL ...vesaire e, postası taşımayacağını falan söylüyor. Hani böyle çok ilginç bir e, ambargo ile karşılaşıyoruz. E, o yüzden hani buna da değinmek istedim. Çünkü hani e, farklı bir konu... ...hani çok farklı bir şekilde işliyor. E, ortada bir savaş var ama sadece tek bir ülke savaşıyor aslında... Hani ...fiziksel anlamda. Ama bir yandan da e, bir grup ülke... ...bizim de dahil, dahil olduğumuz NATO... E, Farklı bir alanda e, savaşıyor çünkü onlar da fiziksel savaşa dahil olsa işler çok daha kötüye gidecek. Bu da aslında ben görüyorum yani bizim şirkette çok kişinin e, aslında böyle psikolojik anlamda etkilendiğine işte ya nükleer savaş çıkarsa ne olur? Ya da işte savaş büyürse ne olur? E, gibisine çünkü insanların işte ailesi var, çocuğu çocuğu var yani herkes endişeleniyor. E, o yüzden. E, Bilmiyorum. Umarım e, çok daha kötü bir noktaya gitmeden en kısa sürede son bulur diye düşünüyorum. Ben e, senin de düşüncelerini merak ediyorum aslında.
0: Yani e, tabii ki yani fiziksel savaşa girmeden yapılabilecek şeyler az çok bunlar. Tabii bazı şeyler de var. Yani yayın de biraz konuştuk Selin'de. Milani Üniversitesi'nde dostu eski dersinin kaldırılması gibi böyle aslında çok tabii olayı olmayacak ee, ambargolar da var ama yani işte Swift sisteminden çıkartılması işte Google gibi firmaların e, Rusya'daki kontraktör firmalarıyla çalışmayı durdurması e, mesela şey çok etkiliymiş ben onu bilmiyordum yani daha önceden e, bu İsrail-Filistin savaşında özellikle geçen sene İsrail-Filistinlere e, saldırdığında e, okumuştum böyle bir şey Hakikaten futbol müsabakalarından men etmek gerçekten şeymiş insanları. Özellikle o savaşı açan ülkedeki insanları kendine getiren şeylerden bir tanesiymiş. E, efektif bir şeymiş yani. Bana çok saçma geliyordu yani o zamana kadar. Hı hı. Ya tamam turnuvada oynamayı versinler ne olacak bir turnuva, iki turnuva oynamasınlar ama öyle olmuyormuş, e, faydalı oluyormuş ama tabii ki en önemli şey ekonomik olarak sıkıntıya sokmak ülkeyi. işte Gazprom'la olan anlaşmaları falan bitirdi. işte Şalke, takımı UEFA vesaire. Bunlar tabii önemli şeyler. Putin'in çocukları Hollanda'da yaşıyormuş mesela öyle bir şey var. Aynen.
1: Ona <gülüyor> ben de denk geldim. Ya işte şimdi şöyle bir sistem var abi. Ortada bir otokrasi var. Bir de bu oligark dediğimiz aslında ee... Putin'in çevresinde olan ve ülkenin kaynaklarını sömüren bir grup e, insan, aile şirketler. Bu Abramovic'e şirket olan
0: Chelsea'nin sahibi. Evet. Yani yaşıyor. ona
1: bile söylediler. Yani adam anında bıraktı Chelsea'nin başkanlığını işte bir vakfa falan devretti ama insanlar daha da fazlasını istiyor çünkü diyor ki bu adamın diyor işte yatı var diyor. Yat, yatına el koyun. Bu yat şurada demirlenmiş. Hemen ah, Adam yatı başka bir yere böyle e, aslında ül- <gülüyor> diğer ülkelerle biliyorsun işte atıyorum Amerika'da suçluysan başka ülkeye kaçabiliyorsun o ülkede bir anlaşması yoksa iade etmiyor falan gibisinin. O da böyle farklı ülkelere kaçırıyormuş yatını. Ya böyle böyle aslında çok saçma bir sistem var. Yani ülke o kadar güzelse senin çolun çocuğun niye yaşamıyor? Hani kendini sömürüyorsun. İşte ben o yüzden şeyi faydalı buluyorum. Ama bu tarz nasıl dediğim ekonomik olarak yaptırımlar insanları kendisine getiriyor. Yani aslında şey diyor sen e, yani Apple Wallet'la Metrodan ödü- geçiyorsun ama bunu mesela işte böyle batı demokrasisine borçlusun. Sen ne böyle Rusya'da geliştirilmiş bir olay yok. Bu şekilde aslında insanların günlük yaşamını değiştiriyorlar. Günlük yaşamını etkiliyorlar. Çünkü Rusya'daki insanlar için şu an değişen hiçbir şey yok. Normal şartlar altında Ukraynalılara kıyasla değil mi? İşte bu ekonomik yaptırımlarla belki atıyorum işte Apple e- satışlarını durdurdu. Yani hiçbir şekilde sen Apple ürünü artık alamıyorsun. E bakıyorsun ki ya... Demek ki bir şeyler yanlış. Oradan muhtemelen şehit artık insanları bekliyorlar. Tepki göstermesini bekliyorlar ki gösteren Ruslar da var. Ee, ama iyi sonuçlanmıyor diyorum. Yani. Gözaltına alınıyorlar çoğunlukla. Ama işte bunu çok daha büyük bir kitle aslında yaparsa e, muhtemelen e, bir şeylerin değişebileceğini inanıyorlar diye düşünüyorum herhalde Batı e, dünyasının. Evet. E, çok yani açıkçası ben sürekli takip ediyorum. Gayet ilginç bir konu yani hani yapılan ambargolar, yani hiç böyle duyulmadık vay be buna mı bağımlılarmış, bunlar olmadan da şunlar olmuyormuş gibisinden aslında hani e, şey gibi biraz böyle yazılım şeyinde görüş, konuşacak olursak hani bir e, Node.js uygulamasında modüls klasörünü açtığında bütün dependency'ler orada çıkıyor ki hı hı. benzer şekilde işte Rusya'nın da nelere bağımlılıkları varmış. Onu görebiliyorsun aslında bir nevi bu ambargolar sayesinde. E, buradan da aslında dünyanın nasıl böyle hani ee, globalize olduğunu görebiliyorsun. Yani aslında tek bir ülke tek başına çok da fazla bir şey yapamıyor. Ee, olabildiğince o globalizasyona entegre olman gerekiyormuş. Ee, onu gördük.
0: Evet. Umarız en kısa zamanda çözülür. Müzakere, eser yapılıyor. Bilmiyorum bir sonuç çıkar mı ama. Sonuçta gözü dönmüş diyelim ya da çok sağlıklı düşünemeyen bir lider var şu an. Hı hı. Karşılarında kolay değil. İnşallah işte artık bundan sonra top hem diplomatlar demişti diğer ülke liderlerinde bizim bir vatandaş olarak yapabileceğimiz en fazla şey işte bitmesini temel etmek ve gerekirse işte yardım vesaire göndermek yani yapılabilecek başka da bir şey yok. Evet.
1: Ya evet. Benim burada bile Hamburg'da sürekli şey oluyor, demonstrationlar oluyor. Caddelerde insanlar protest ediyor, hükümeti aslında protest ediyorlar ki daha çok yaptırım uygulasınlar diye bir yandan işte yardım toplayan arkadaşlar var işte bir yandan ev bulmaya çalışan insanlar var işte kalacak yer ihtiyacı Çünkü insanlar işte yanlış hatırlamıyorsam 300 bin kişi falan 500 bin belki Ukraynalı Polonya'ya geçiş yapmış Hani o insanlar yavaş yavaş işte diğer Avrupa ülkelerine dağılıyorlar. onlar da hani hangi ülkede tanıdıkları varsa aslında o ülkelere gidiyorlar o yüzden de kalacak yer ihtiyacı oluyormuş. İşte dediğim gibi yani Türkiye'de işte muhtemelen yapabileceği şeyler vardır. Umarım yaparlar ki aslında Ukrayna ile Türkiye arasında stratejik baya e, iş dönüyor diyebiliyorum ben bazı drone e, satışları falan evet. O var. Hem de bazı fabrikalar varmış stratejik önemi olan. E, yani aslında kimsenin istemeyeceği bir olay ama işte yanı başımızda e, böyle şeyler olabiliyor. Bilmiyorum senin eklemek istemediğin başka bir şey var mı? Yoksa Yok ben açıkçası yani...
0: çok takip etmiyorum. Hı-hı. çünkü insanın dikkati o daha çok dağılıyor. O yüzden pek işte sosyal medyaya falan zaten onu da konuşuruz bugün yani sosyal medya ile ilişkim bayağı artık minimal hale geldi. o yüzden de çok bilmiyorum. Hatta işte babamla gittim işte dün akşam. Babamları orada babam anlattı yani şöyle olmuş, böyle Hı. olmuştu. Orada haberim oldu yoksa Bugün yani seninle konuşacak kadar bile bilgim yoktu öyle söyleyeyim. Ya sen nasıl bir adamsın hiç bilgin yok falan diye olabilirsiniz ama bu da benim tercihim diyelim.
1: Şimdi biz Apple'dan bahsettik laf arasında. Bugün Apple şey de duyurdu. 8 Mart. Aynen 8 Mart'ta önümüzdeki salıdır muhtemelen.
0: Salı haftaya ediyorum.
1: salı. Genelde salı günleri yapıyorlar etkinliklere. Peak Performance diye başlık atmışlar davetiyeye. Ee, hani performansın ulaşabileceği en yüksek nokta herhalde... zirve performans mı diye mi pik e, çevirebiliriz. Artık bir
0: ee, iMac çıkartırlar herhalde.
1: Ya abi ben açıkçası... E, tek istediğim benim beklentim... hani benim alabileceğim ya da almak istediğim şey... çünkü genelde e, Mart etkinliğinde böyle... daha nasıl diyeyim orta se- ya da alt seviye... E, e, e, ürün grubunda... iPad'lar çıkartıyorlar. çıkartıyorlar. Evet e, tahmin edilen de o, o yönde işte bir iPad Air'in yenilenmiş versiyonu çıkar diyorlar. E, iPhone SE'nin yeni modeli çıkar diyorlar. E, bazıları işte yeni MacBook bekliyorlar m miş işlemciliği. O aslında bir de beklediğim şeylerden bir tanesi. Ben demiştim daha önce. iki tane Intel e, MacBook var. Onları e, en kısa sürede satıp e, yeni çıkan MacBook Air'ı almayı planlıyorum. E, MacBook Pro almayı düşünmüyorum kişisel bir kişisel olarak. Hafif böyle şartı çok uzun giden e, bir Macbook Air çıkarsalar ben tatmin olurum. Bir de e, şeyi bekliyorum. Yeni AirPods Pro bekliyorum. Ya bugün şeyi de söyleyeyim abi ben pair programming yapıyordum. E, konu konuyu açıyor ama. E, arkadaş işte şeydeymiş e, kafeden çalışıyor. Abi yani bir AirPods kulaklık bu kadar kötü olabilir mi ya? Yani <gülüyor> ortamın bütün sesini alıyor. Direk sana karşıdaki karşıdakine veriyor. Ben bayağı böyle abi arkadan çat çut çat çut çat çut böyle şey tabak çanak sesi geliyor arkadan. <gülüyor> yani inanılmaz rahatsız oldum. Bir de yani abi pay programing yapıyorsun. Bir, çok yaygın yani hani pay programing yapma. Hatta şeyi de söyleyeyim tuple diye bir tane harika muazzam bir <gülüyor> e, uygulama var. Biz onu kullanıyoruz.
0: Koyarız linkleri.
1: Aynen. E, pay Programming yapıyorsanız baya işte karşıdaki kontrolü alıp çat çat yazmaya başlayabiliyor işte kodu. E, düzeltebiliyor falan böyle. işaretleyebiliyor falan. Bir sürü şey yapabiliyor yani. Benim, beni baya rahatsız etti ve açıkçası e, ben hani şeyi kullanmam. Yani ben zaten hani kendim mikrofonumu kullanmıştım podcast kaydı yaparken Pay Programming yaptığımda. Yani... Böyle atıyorum yazın falan artık şeyi düşünüyorum. E, coworking Space'e gitmeye haftada bir kere falan böyle. Hani o durumda muhtemelen böyle hiç toplantının olmayacağı bir günü seçerim gibi geliyor. Bizde de genelde çarşambaları no meeting day'dir abi. Hiçbir şekilde kimsenin toplantısı olmaz çarşamba. Herkes toplantısız bir gün geçerir. O günü seçerim gibi geliyor bana. Ki karşıdaki eziyet çekmesin bütün ortam sesinden. O yüzden yani hani beklentim AirPods Pro'nun ikinci versiyonu, ikinci neslinin gelmiş ol olma, olması. Daha önce de bahsetmiştim buna şey de getirirler gibi geliyor bana ee, lossless e, ses kaybı olmayan olmayacak şekilde e, e, müziklere dinlemeye çünkü Apple müziğin bütün e, şarkıları şu andan lossless destekliyor neredeyse e, bir beklentim o şey bir de diyorlar abi iPhone neslinin çıkmasıyla birlikte şu anki iPhone SE'nin fiyatını bayağı düşüreceklermiş gibi geliyor. Onda işte Hindistan gibi e, böyle e, kişi başına düşen gelirin düşük olduğu ülkelerde daha çok e, iPhone satılabilmesi için sürülecek bir e, strateji diyorlar. Ben sabırsızlıkla bekliyorum yine böyle. Ne tanıtılırsa tanıtılsın ben böyle televizyonu açıp e, Apple etkinliği sevmekten bir saatlik iki saatlik e, böyle e, keyif alıyorum. E, Bilmiyorum senin beklentilerin var mı? Yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şey yani ne bekleyeyim ki? Her şeyi bekliyorum. Yani M1'in bir sonraki adımı ne olacak onu merak ediyorum. Hani nasıl bir noktada konumlandıracaklar ve ne şekilde ileştirecekler o bir merak konusu. Çünkü ben muhtemelen yani M3, M4 neyse 3. 4. jenerasyon çıktıktan sonra bir şey bir harekete geçip bir şeyler almayı düşünüyorum. Şu an memnunum yani bilgisayarımda. AirPods vesaire zaten kullanmıyorum o yüzden yani işte iPadler falan ilginç olabilir ama yine iPad Mini kullandığım için geçen bölüm konuştuk zaten orada da bir beklentim yok o yüzden açıkçası hiçbir beklentim yok yani ama belki şey olabilir hani Apple TV Plus'ı Türkiye'ye falan duyurabilirler siksli olur aa, ee, aa, ya doğru. öyle şeylere bir duyur olarak yapmazlar ama belki bir artık hareket ya burada oksijen Gazetesi alıyorum ben Türkiye'de o <Gülüyor> <Gülüyor> ee, 15 lira oldu. Of. Kağıt fiyatlarından dolayı, evet. Ee, dizi tavsiye ediyorlar gazetede. Apple TV Plus dizisi, dizisi tavsiye ediyor. Ben bunu nasıl seyredeyim onu ben burada. Ben de biliyorum. O diziyi de hı hı. E, Torrent'ten seyrediyoruz biz falan mı demeye çalışıyorsunuz? Oksijen gazetesinden dinleyen varsa nasıl, nasıl seyrediyorsanız söyleyeyim biz de bilelim yani. Çünkü tavsiye ettiğinize göre seyredebiliyorsunuz yani.
1: Ya da İlk yurt dışında yaşayan
0: Ha Yurt dışında yaşayan editörleri olabilir ama burada yok yani o. Onu bilin.
1: Hmm. biz de tavsiye ediyoruz abi zaman zaman Şimdi şey ediyoruz, ediyoruz. Şu, şu
0: Severance diye bir dizi var mesela çok merak ediyorum şu Upwork'ün hikayesini anlattıkları dizi fragmana yayınladılar yine Upwork'ün hikayesini anlattıkları film mi fra- dizi mi artık ne bilmiyorum En Hathaway falan oynuyor Jared Leto hmm. oynuyor Mer- merak ediyorum tabi yani Apple TV Plus'ın katıladığında çok merak ettiğim şey var ama bir türlü gelmedi biz de bir türlü seyredemiyoruz falan Malak- değişene bir de artık elim gitmedi yani sonra devam edeyim diye bir gelsin resmi olarak seyredeceğim. Ee, Severance'dan
1: bahsettin. Ondan da ben çok kısa değineyim. Ee, ben seyretmeye başladım çünkü. Ee, böyle nasıl diyeyim ee, karakterlerin bazı karakterlerin işte bir şirketle işe giriyorlar. Ee, ve e, işe girdikten sonra beyinlerine e, bir cihaz yerleştiriliyor. Ve bu cihaz yerleştirilmesinden sonra belirli katta çalışanlar için oluyor bu. O oraya geldiklerinde beyinleri bir nevi sıfırlanıyormuş gibi oluyor. Yani şeyi, kişisel hayatını hiçbir şekilde hatırlamıyorlar. Yani ben işte çocuk kaç çocuğum var, nereliyim, annemin adı ne, babamın adı ne, hangi anılarım var, bunların hiçbirini bilmiyorlar. Sadece işte o çalıştıkları ortamda işte artık oraya uyum sağlıyorlar. Orada yine işte çalış- iş arkadaşları ediniyorlar falan. Onlar da kendileri gibi. İşten akşam altı olup çıktıklarında işle ilgili her şeyi unutuyorlar bu sefer. Ee, kişisel hayatlarını hiçbir şekilde bilmiyorlar. Ne iş yaptıklarını, iş arkadaşları kim. Ee, hiç, hiç haberleri yok. Böyle ilginç bir konusu olan dizi. Evet. Ee, i̇ş böyle Evet.
0: Böyle... İş hafızasıyla günlük hafızayı yani normal hafızayı ayıran bir şey üzerine. İlginç hakikaten.
1: Aynen. Ya bir şey olarak sen? düşünüyorum ben. Work-life balansı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muazzam bir şekilde sağlayan bir konsept aslında. Ee, hani hiçbir şekilde bilmiyorsun çünkü ne olduğunu falan. Böyle unutuyorsun. <gülüyor> i̇yi, i̇yi bir şey de olabilir yani aslında ama şeyi bilmediğim için... Ee... Ne, yap, ne iş yapacağını bilmediğin için aslında belki içeride kötü bir şey de yapıyor olabilirsin. O anlamda da hani etik olmayan bir şey de yapıyor olabilirsin. O anlamda kötü olabilir. Ama işte work-life balance e, kısmında baya aslında mantıklı bir yaklaşım. E, Apple TV Plus olanlar, bizi yurt dışından dinleyenler de var. E, onlar belki Tabii. E, dinlemek isteyebilir. E, o yüzden böyle kısaca değineyim dedim.
0: Evet ben siteler yönetmen bu arada. Ve Ben Stiller yönetmen olarak bayağı iyi işler yapıyor. Kariyerde ya başarılar
1: çok, diliyorum. En çok, en çok sevdiğim dizi de işte 80'lerde falan geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Muazzam bir böyle işte art direktör artık e, iş çıkartmış abi. Arabalar, ofis, ofisteki bilgisayarlar, masalar, o renkler. Ben bayılıyorum. Şeye de çok seviyorum. Gerçi o 60'lar ya da 70'lerdi Matman dizisi. Orada <gülüyor> da böyle muazzam yani o eşyalar. İnsanların giydiği kıyafetler, arabalar. inanılmaz benim hoşuma gidiyor böyle döner. Herkesin sigara e, içmesi.
0: Hamilelerin falan sigara <gülüyor> içmesi. <gülüyor> <gülüyor> orada
1: aslında çok güzel. Yani çok güzel noktaya değindin Yani orada bazı böyle nasıl dedim dünyada yankı uyandırmış e, reklamların hikayesini de görebiliyorsun. İşte Volkswagen'in hmm. bu e, Volkswagen Beetle arabasını reklamı işte. Bu Lucky Strike yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ee, bu arada sigara sağlığa zararlıdır. Zaten ikimiz de tüketmiyoruz. Onu da böyle arada <gülüyor> kamu spotunu yapayım sonra şey olmasın. Ee, ama işte oradaki şeyi öğrenmek güzel işte. Nasıl satıyorlar bu kadar zararlı bir şeyi. Ee, çok güzel böyle şeyler var. Çok eski, eski bir dizi ee, ama benim böyle e, çok beğendiğim dizilerden bir tanesi. <gülüyor> Onu da böyle araya da değinleyeyim dedim. Geçelim bir sonraki konuya. Bir sonraki konu abi şeyi e, biz Elden Ring'den bahsetmiştik. E, şimdi ben artık dayanamadım. Yani bizim şirkette de baya böyle bir hype olunca çevrendeki insanlar böyle konuşunca Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring böyle şöyle dayanamıyorsun. E, bir de bizim şirkette böyle Lifestyle Budget dediğimiz bir kendi herkesin bir bütçesi var. E, e, oyun falan alınca o bütçeyi kullanabiliyorsun aslında birçok şey içeriyor o bütçe. Ee, o zaman dedim ya dedim şu oyunu alayım, PlayStation'a oyunu aldım. Ee, sen de bayağı e, konuşmuştuk, güzel şeyler söylemiştin eldenlik hakkında. Beklentilerinden bahsetmiştim. Ben de abi oynayayım dedim. İlk fark ettiğim şey şey oldu. E, benim PlayStation'ın HDMI kaplosu yokmuş. Ondan sonra böyle düşünmeye başladım. Ya dedim PlayStation HDMI kablosuyla birlikte geliyor. Nereye gitti bu kablo? Böyle rahat böyle 20 dakika falan evin içerisinde HDMI kaplosu aradım. Ondan sonra fark ettim ki abi ben bu kabloyu almışım, Apple TV'ye bağlamışım. Buradan e, değerli Tim Kuka ben e, seslenmek istiyorum. Yani HDMI kablosu dediğin şey 5 Euro'luk bir şey. Apple TV'nin içerisinde çıkmıyormuş abi. Kutu çeriğine baktım Apple TV'nin. Yani şu 5 Euro'luk kabloyu Apple TV'nin içerisine koymamışlar ya nasıl böyle... Sinir oldum yani. Çünkü sürekli böyle kablo değiştiriyorum. İşte sabah işte şey oynuyorum. oyun oynuyorum. Playstation'a takıyorum şeye. HDMI kablosuna. Öğleden sonra Apple TV'ye takıp bir şeyler seyrediyorum falan. Böyle saçma bir şey oldu ama hemen verdim sipariş işte aldım. Bu böyle şikayetçi olduğum kısmı. Elden Ring'in. Elden Ring'in Tim, ile ilgili Tim, değil
0: ama. Tim Cook'a bunu söylesen der ki işte 5 liralık kablo kit kendin aldın. Evet. <gülüyor> Abi hayır deneyimi bozuyor ya. Şöyle düşün. Apple TV
1: sipariş veriyorsun. Yani hiçbir şekilde evinde hiç ihtiyamay kablosu yok diyelim. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamıyorsun yani. Bilmiyorum bakmadıysam kutlu içeriğinin içerisinde ne olduğunu. Güç yani. kablosu çıktı
0: mı içinden? Yakında Üç onu da kaldırılır. Vardı. <gülüyor> Bulun bir tane civardan.
1: <gülüyor> onu da USB-C'ye geçiriyorlarmış artık. Siz de <gülüyor> var da sosa deyip. <gülüyor> Aynen. Elden Ring kısmına gelecek olursak abi ben daha önce hiç böyle bir oyun oynamıştım. Ee, daha önce bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam Dark Souls yani aynı yapımcılardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu oyunlar evet. inanılmaz zor oyunlar. Oynaması zor oyunlar. Ben bu tarz oyunlara hiç yanaşmamıştım daha önce. Ben işte böyle God of War gibi böyle daha böyle nasıl diyeyim casual diyeceğim. Böyle koltukta oturuyorken rahat rahat bölümleri geçirebileceğin bossları öldürebileceğin e, oyunları oynuyordum. Şunu fark ettim abi. Ben oyun oynamamışım daha önce. <gülüyor> <gülüyor> Elden Ring'i oynadıktan sonra. Yani bir oyun bu kadar zor olabilir
0: mi ya? ya Ki ben... Elden Ring zor değil Dark Souls'a falan göre.
1: Abi yani ben şöyleyim. Yani bayra çayıra çıkmışım. Geziyorum. karşıda böyle biri var. Atlı falan biri çıkıyor. Zaten böyle oyunun başında. ya yani dedim dur gidelim şunu bari öldüreyim. Şey yapayım. Mekanikleri deymiş şey öğrenirim falan. Abi adam bana iki kere... Vurdu, gittim, öldüm, gittim yani. Ondan sonra dedim ya belki hani bir strateji falan yapayım falan filan. Yok abi yani. eğer oyun öyle bir oyun değilmiş yani. Aslında oyun, ben onu fark ettim. Ee, bu birinci böyle şeyim, çıka- yaptığım Hı-hı. çıkarım. İ- i̇kinci şey, abi oyun sana baya baya e, sabırlı olmayı öğretiyor ki bu bende hiç olmayan bir şey. <gülüyor> yani ben inanılmaz sabırsız bir insanım. Hani böyle karşında böyle canavar falan bir şey çıkınca gidip böyle çat çat vurayım hemen öldüreyim geçeyim bir de hani e, işte Overwatch oynuyoruz biz ya da işte e, Halo oynuyoruz ya da ben daha öncelerden işte e, Call of Duty falan oynuyordum. Hani böyle her şey hızlı olsun. Hani respawn olayım ölürsem gideyim çat çat vurayım geçeyim bir sonrakine falan kafasında yıkayım y- normalde. Ama işte erdemlikte öyle olmuyormuş ben onu fark ettim. Baya baya karşına böyle güçlü bir rakip çıktığında. Ee, strateji kurup ya ben bunu nasıl öldürsem diye düşünmen gerekiyor. İşte nasıl diyeyim e, karşıdakinin aslında oynayış şeklini algılayıp işte iki kere vurayım ondan sonra geri kaçayım. O vursun. Ondan sonra işte kalkanı kullanayım. Böyle böyle stratejiler yaparak öldürmen gerekiyor. O zaman da baya böyle zaman geçiyor. Yatıyorum. Oyunun gene başlarında bir yerde işte bir kamp var. Birçok bir böyle e, düşmanın oldu. Oraya Borozan'la bir tane adam koymuşlar mesela. Yani onu fark etmezsen adam seni fark ettiği an borozanı çalıyor. Bütün kamptaki insanlar sana çullanıyor. Halihalinden oradan kurtulman imkansız. Kesin öldün yani. Ya koşa koşa kaçmaya çalışacağım falan filan. Zor yani. O yüzden böyle işte bu sinik yapıp yani böyle saklanıp bir yerlerden aç arasından bir tek tek öldürmen gerekiyor
0: falan böyle.
1: Oyun bana hak hakikaten... bir
0: tanesi evet.
1: Oyun bana bunu öğretti yani abi. Sabırlı olmayı, strateji yapmayı, işte bir yere ele geçirmek istiyorsan böyle yavaş yavaş nasıl böyle adım adım işiyorsun. Bir de böyle sınırsız can gibi bir şey de yok yani. Hakikaten çat diye ölüyorsun falan böyle. Ee, oyun bana onu öğretti. Daha ben oyunun başındayım. Ee, şey de normalde işte Warrior ya da işte bu Vanguard mıydı? Ee, öyle Hı-hı. bir karakter vardı. Ben diğer karakterleri bilmiyordum. Ama genelde bu, böyle oyunlarda ben şey seçiyorum. İmkan varsa büyücüleri falan seçiyorum. Böyle uzaktan uzaktan işimi halledeyim diye çok diye. Çok diye. Ee, Çünkü değiştirebiliyorsun
0: sonradan e, Öyle karakterini. Mi? Build'ını değiştirebiliyorsun. Çok problem değil. O da Vanguard iyi bir başlangıç olmuş. Hmm. Yani yeni oynayanlar için yapılmış bir klas Vanguard. Ben de Warrior seçtim zaten. Çift kılıçlı. Hmm. Yep. Ben de işte 3-4 saat tabii oynayabildim. İşten güçten çok vakit olmuyor. Hafta sonu işte böyle bir boşluk bulunca oynayabildim. Ben son oynadım e, From Software oyunu Demon's Souls, PlayStation 3'teki Demon's Souls. İlk oyun, yani ilk bu tarz böyle işte Dark Souls'un da atası aslında Demon's Souls. Yani Demon's Souls'u ben rahat rahat oynuyordum. Hani e, bir anda beklemedik bir, bir adam çıkıyor, öldürüyor falan seni ama hani bossları falan geçiyordum, bir yarısına kadar falan geldim diye hatırlıyorum. E, Elden Ring tabi birazcık daha farklı game design olarak da farklı ama oyun biraz. Dark Souls'a göre daha basit yani hani belli bir Hı-hı. düşman öldürdüğün zaman ikisilerin tekrar doluyor normalde öyle şeyler yoktur yani Dark Souls'ta ve açık dünya konusunda gerçekten çok başarılı bir iş çıkarmışlar gibi henüz de bir daha birkaç saatte çok belli değil Hı-hı. ama hep şey de çok dolu bir açık dünya dediğin gibi yani karşına çıkan düşmanlar öyle dandik düşmanlar değil <gülüyor> E, her yerde kuvvetli düşmanlar var bir de yani her yerde bir şey var her yerde bir gizli bir şey var vesaire evet. ve böyle kendini tekrar ediyor gibi de değil en azından ilk birkaç saat öyle ki review'ları da okuyunca zaten öyle olmadığını anlıyorsun hı hı. yani 80-90 saatte e, açık dünya tasarımı konusunda özellikle diğer oyunlara ders verecek nitelikte e, bir oyun olmuş biraz da cindir o Zelda'dan da baya bir şey Mesela oyun sonra nereye gideceğini falan da söylemiyor yani bir küzmesi y- yönü var da hani e, şuraya gideceksin hedefim burası falan demiyor ki yani bence müthiş Bence şey oyunlar keşke böyle olsa söylemese yani sana hı hı. çünkü eskiden söylemezdi oyunlar hı hı. Yani e sen, sen keşfediyorsun Halo, işte. Halo, Halo Combat Evolved oynarken mesela abi bana nereye gideceğim söylemiyor falan dedi ya eskiden hiçbir şey yoktu <gülüyor> ya <gülüyor> e, sen ke- senin keşfetmeni bekliyordu oyun hatta ben mesela şeyi falan hatırlıyorum yani Size bir yere gideceksin nasıl gideceğim diyorsun NPC sana yön tarifi bak şurada bir binlerce dükkanı var oradan sağa döneceksin orada ileride bir oh. şey var oradan sola döneceksin diyordu öyle gidip buluyordum falan yani hani böyle haritada sana direkt şu noktada şimdi artık haritada ki gizli şeyleri bile gösteriyorlar yani hmm. ee, burada gizli bir şey var falan diye ee, tabii game design çok değişti artık oyuncu şeyi havuzu çok genişledi o yüzden de böyle şeyin olması çok normal ama Elden Ring ben ben onu oynarım hatta bitirmeyi de çalışırım ama tabii bu 2022'nin sonunu falan bulur bu hızda oynarsın.
1: <gülüyor> ya ben çünkü de şimdi. Işte...
0: Çünkü 10-12 saat oynayan insanlar var Ben işte yani günde bile diyemiyorum hafta sonları bir iki saat oynayabiliyorum falan yere fazla.
1: Ya şey olarak daha böyle oturup saatlerce oynayabileceğin bir şey değil en azından benim için yani şey olarak çünkü hakikaten bir yeri geçemeyince sinirleniyorsun yani artık. Hmm. Yani tekrar etmek istemiyorsun. Diyorsun ki ya işte 2-3 gün geçsin ben sonra tekrar bakarım hani temiz e, böyle açık zihinle tekrardan böyle bakarım diye düşünüyorsun. Çünkü bende öyle oldu yani. dur a, a, Yani planı şöyle yapıyorum ya şöyle şurada bir boss var. Bunu öldüreyim bugünlük yeter hani. Hmm. Şeyim o günlük <gülüyor> hedefim o bu Şey yapamıyorum çünkü hani böyle gideyim gezeyim dolaşayım bir sürü şey yapayım olmuyor. Çünkü dediğim gibi işte yani baya baya bazı yerlerde çok şey yapıyorsun. Ben de daha başlarındayım. E, bunda zaten böyle ilk izlenimlerimiz e, olarak aslında konuşalım istedim. E, muhtemelen böyle 2-3 e, ay sonra tekrardan bahsederiz. Ya abi şurası şöyleymiş falan filan.
0: Evet. Resmi hesap şey yapmış. E, bu Finlandiya'da bir çocuk var. E, from Social Oyunlarına böyle videolar O Ona bir Beginners Guide gibi bir video. Ben sana hmm. gönderdim o videoyu. Hazırlatmış. Onu bir seyredin yani oyunu ba- oynamaya karar verdiyseniz. Onu söylediğinde o size çok temel şeyleri anlatıyor. Çünkü oyun size hiçbir şey anlatmıyor. Evet. Hadi al dünya Abi... ne yapıyorsun yap diyor yani.
1: Ben onu bekliyordum. Bana tuşları söylesin. Bir de şimdi ben çünkü hep şeyim ya işte W.A.S'de oynamış adam olduğu için hani PC'de. Tutoryu Bekliyorum işte. Ben. Hani işte hangi, ben nasıl şey yapacağım, zıplama ne, işte ateş etme ne, kalkan ne falan <gülüyor> bekliyorum. Böyle bana hani tutorial'ü göstersin başlangıcı. Yok abi çat çat ben de artık bütün tuşlara basıp tek tek kendim deneyip şey yaptım. Hani ah dedim bu buymuş, bu buymuş falan. Böyle yanlışlıkla bir şeyler kullandım falan böyle işte potlardan bir tanesini. Ah dedim boşa gitti falan. Ee, kendin keşfediyorsun. O açıdan çok güzel bir şey aslında yani. böyle kend, Bir şeyler evet. keşfetmeyi seven insan biriyseniz. Ee, hani size böyle bir guide verilip şunu şunu yap denilmektense ya şurada ne varmış? Şunu yapsam ne olur falan gibisinden şeyleri düşünüyorsanız e, oyun tam sizlik.
0: Evet, kesinlikle. Tavsiye ederiz.
1: Buradan abi istersen biz, e, Fatih Arslan'la konuşuyorken bahsetmiştik ya bu Japonya mevzusunda yaşlanan nüfus e, konusunu e, oraya ben biraz ...daha biraz açmak istedim. Orada çok fazla konuşmadık çünkü bölümün artık sonuna geliyordu. Çok da uzuyordu bölüm. Birkaç haftadır
0: ee, radarımızda var ama bir türlü konuşamadık bu konuyu.
1: Aynen. Zaman olmuyordu. Bu sefer ortalara bir yerlere çektim konuyu ki... <gülüyor> ...konuşabilelim <gülüyor> diye. Çünkü yani şöyle bir durum var abi. Biz genelde işte Rusya'dan önce... ...Rusya'nın bu işgalinden önce... ...yani insanlığı tehlike, tehlike altında... ...bırakabilecek... Şeyleri listelediğimizde aslında ilk sıraya hep böyle e, iklim değişikliğini yazıyoruz değil mi? Yani insanlar artık, hı hı. ülkeler buna göre strateji yapmaya başlıyorlar. E, aslında bu Rusya'nın işgali de gene bununla paralel bir şey aslında. Oradaki bağımlılığı işte karbon kaynaklara bağımlılıktan dolayı bazı şeyler e, e, uygun bir şekilde yapılamıyor. E, ambargolar diyeyim. E, ama işte mesela şey hiç konuşmuyoruz. Ee, bu yaşlanan nüfus olayını e, aslında bu da böyle çok kişinin belki e, aslında bizim yani bizim yaşlarımızda olanlar işte böyle 30'un çevresinde olan insanlar için ki bizim dinleyicilerin çoğunluğu da bu yaşlarda e, olanlar için çok böyle nasıl diyeyim böyle karamsarda olmayayım da yani parlak bir e, gelecek yok aslında. E, şöyle biraz daha açmaya çalışayım. Şimdi abi ülkelerin nüfuslarına baktığında e, biz genelde Türkiye olarak hep şey diyoruz ya bizde genç nüfus çok fazla, genç nüfus çok fazla bu güzel bir şey. Ama mesela bazı ülkelere bakıyorsun mesela Almanya örneğin ortalama yaş 45. E, Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 30 civarı bir şeylerde. Şimdi bu şuna neden oluyor abi ortalama yaş 45 diyorsun ya da işte median yaş dediğimiz hani işte bu. Atıyorum 80 milyon kişi varsa tam ortadan ikiye bölüyorsun nüfusu. İşte 40 milyonuncu kişiyi buluyorsun. Bunun yaşı kaçmış diye işte medyan yaş 45 litre Bunun üzerinde şimdi ülkenin yarısı kadarı e, şey diyebiliyorsun. E, 45 yaşın üzerinde. Şimdi sıkıntı şurada da çıkıyor abi. Bunlar okey 45 yaşındalar. E, emeklilik yaşı yanlış hatırlamıyorsam 65. Hı hı. Şimdi bu şu anda pek bir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. Ama bundan abi 20 yıl sonra bu... Ee, işte baby boomer dediğimiz nesil yanlış hatırlamıyorsam bunlar işte çok böyle bütün böyle şeylere bakarsanız bu nüfus piramitleri olur ya orada böyle bir e, yüksek bir yaş grubu görürsün ee, böyle e, böyle ilerler böyle her yıl işte onlar baby boomer dediğimiz jenerasyon yanlış hatırlamıyorsam onların abi artık emeklilik zamanı gelecek şimdi bu şöyle bir soruna yol açıyor şimdi bilmiyorum dinleyenler ne kadar hakim bu ee, emeklilik fonu mevzusuna onu da kısaca özetleyeyim çünkü bazı şeyler yanlış biliniyor bizim ülkede şimdi e, maaşlı çalışan insanlar şimdi benim maaşımdan örnek belirli bir kısmı e, bu emeklilik fonuna ayrılıyor işte bu bizim SSK ama... dediğimiz şey aynen ee, bu amacı ne işte sen buraya parayı veriyorsun veriyorsun veriyorsun veriyorsun emekli olduğun zaman sana bir emekli maaşı bağlanıyor şimdi bazı insanlar şöyle düşünüyor abi. Sanıyorlar ki ben mesela işte atıyorum e, ayda 500 euro benim maaşımdan kesiliyor. Bu emeklilik fonuna gidiyor. İnsan, bazı insanlar sanıyor ki abi işte devlet, işte şey gibi banka gibi ben bu 500 euroyu veriyorum her ay. Bir kasada tutuyor benim için. E, ben yaşlanınca o, o işte o kasada tuttuğu paradan her ay bana para verecekmiş gibi e, böyle bir e, şeyi sananlar var. Ben onu gördüm aslında bu. E, bireysel emeklilik fonları falan konusu tartışma çıktığında insanlar böyle sanıyor Aslında olay böyle değil. İşte bu yüzden e, yaşlanan nüfus bir sorun olacak. Çünkü sistem aslında şu şekilde işliyor. Ben mesela 500 euro veriyorum. Sen 500 euro veriyorsun. Üçüncü bir kişi 500 euro veriyor. Ediyor sana 1500 euro. O ay için değil mi? Devlet de alıyor diyor ki ben bu parayı işte şu emekli insana 1500 euro olarak maaş veriyorum. Ortada aslında bir kasa yok, ortada bir para yok. Para geldiği gibi gidiyor. Almanya örneğinde abi şöyle bir olay var. Emeklilik sistemine aktarılan parayla emeklilere dağıtılan para şu anda neredeyse kafa kafaya. Yani yaklaşık hatırlamıyorsam 300 milyar dolar para toplanıyor. 300 milyar dolar da işte emeklilere maaş olarak veriliyor. İşte sorun tam burada başlıyor. 20 yıl sonra abi bu, bu çok büyük bir popülasyondaki işte yaş grubu emekli olunca e, bu 50-50 işte %50 %50 olan dağılım birebir dağılım değişecek. %70'i %30 olacak. Bu da şöyle yani şu anlama geliyor. Çalışan nüfusun ya da işte çalışmaya elverişli nüfusun işte ya da işte popülasyonun yüzde %30'u işte bu %70'ini besler hale gelmiş olacak. Bu da şu demek oluyor. E, daha az kişi atıyorum 5 milyon kişi Atıyorum 30 milyon kişinin e, maaşını ödüyor olacak. Yani bu durumda da abi haliyle insanlar diyecek ki, ya bu para nereden gelecek? Hı-hı. Çünkü e, normalde işte senin emeklilik sistemine aktardığın para veriliyorken şimdi sen ne kadar aktarırsan aktar, ortada öyle bir para olmayacağı için haliyle benim tahminim devletler farklı sistemler getirecekler. Ya da işte vergileri arttıracaklar ki bunlardan bir tanesi, e, çözüm şeylerinden bir tanesi. Böyle bir mevzu var. Ben bu mevzuya değinmek istedim. Çünkü en azından bizim için çok bir... Muhtemelen bizim için de aslında sorun olacak. Bundan 20 yıl sonra ikimiz de muhtemelen hala çalışıyor olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir dengesizlik ortaya çıkacak. Bu dengesizlik de aslında özellikle Avrupa ülkeleri için çok büyük bir problem olacak. Buna değinmek istedim. Ee, bilmiyorum. Ee, sen de bu konuda çeşitli şeylere denk geldin mi? Ee.
0: Yani zaten bu hep söylenir biliyorsun bizde eyazı çocuk diye bir motto var. Cumhurbaşkanımızın yıllardır söylediği bir şey. O da söyleme sebebi bu aslında. Ee, tabii orada bir sürü hani işin, denklemin içinde sorular giriyor yani sen eğitimi düzelttin bir de hani bu çocuklar Hı-hı. nasıl yetişecek vesaire ama sonuçta. sigortayı demeye devam edecek gençler olduğu müddetçe demek ki çok da devletin bir şeyi yok. Konuyla ilgili bir derdi kalmıyor. Tabi o çok detaylı konuşulacak bir konu ve birazcık da siyasi tarafı var içinde ama bizim bu şekilde bir politika gidiyor olmamız bilmiyorum öyle bir politika gidiyor muyuz? Benim üç tane çocuğum yok. Bir niyetim de yok yani. Ama Yani bir sürü insanın ben biliyorum yani yani bunun sebepten dolayı yani çocuk sayısını üçe çıkarttığını yıllar içerisinde. Ee, tabii bu bir noktada daha büyük bir e, yaşlı nüfus demek gelecekti. O yüzden bunu durmadan devam etmesi lazım. Bu ne kadar sürdürülebilir bir ülke için ve servislerde bu da çok fazla konuşulacak şey var ama e, özellikle Avrupa'nın işte Japonya'nın bunları söyledik zaten e, bu konularda çok ciddi sıkıntı çekeceğini biliyoruz. Hı hı. İşte o yüzden de mesela çocuk sahibi olmayı teşviklerin fazla olduğunu biliyoruz Avrupa'da. Ee, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde falan çok yüksek bir şey yani çocuk başına verilen para. Hı hı. Ee, hatta işte devletin reklamları falan var ki tatile çıkın. Çünkü en çok çocuk tatilde e, meydana geliyormuş. <gülüyor> Neden bilmiyorum. Ee, az çok tahminlerim var. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden mesela tatil çıkın falan diye reklamlar. Yani belki bize çocuk sahibi olursunuz falan diye bir reklam görmüştüm. Bir devlet yapmıştı yani Avrupa'da. Ee, yani çok da bir düşüncem yok yani. Ee, ben genelde hani başımıza gel- gel- gelirken düşünürüz. <gülüyor> aslında olduğum için böyle problemlerde. Ee, yani biraz Avrupa düşünsün şu an. Türkiye'nin bence çok onu düşünecek şeyi yok. Ee, ya aslında ben... Bir şey sıkışmışlığı yok yani.
1: Konuyu şeye getirmek istiyorum. Çünkü ben zaman zaman görüyorum işte bizim ülkede e, yurt dışına yerleşmeyi isteyen insanlar var. Aslında önlerinde çok fazla fırsat olacak. Sırf bu yüzden. Çünkü bahsettiğin gibi e, Almanya'da da işte doğum oranları e, bir gibi bir sayı. Çünkü hani şöyle bir olduymuş oluyor. iki kişiden bir çocuk doğmuş oluyor. Haliyle e, yarı yarıya azalmış oluyor aslında nüfus. belirli şeyler. belirli bir süre zarfında. E, hı hı. Bu durumda e peki abi şöyle oluyor işte atıyorum senin e, 5 milyon çalışanın var, 15 milyon şeyin var, emeklin var. E, aradaki 10 milyonluk farkı nasıl kapatacaksın? Bunun en kolay yolu işte dediğin gibi insanların başına uğrarak çocuk yaptıramayacağın için e, ne kadar para verirsen ver, e, çocuk yetiştirmek sen daha iyi biliyorsun tabii. E, kolay bir şey değil. Haliyle kimse o riskin altına girmek istemiyor. E, bu durumda en kolay yolu da e, göçmenler olacak. Ee, bu işte genelde e, Afrika ülkelerinden e, çok fazla onların nüfusları çünkü onlar hani bizim yaşadığımız şeyi onlar atıyorum önümüzdeki 10 sene 20 sene e, sonra yaşayacak işte bu işte baby boomer şeylerini aslında onlar daha sonra yaşıyorlar. Neyse i̇şte böyle bir şey de var aslında. İnsanlar hep şeyi soruyor biz 2022 yılındayız bütün dünya 2022 yılında diye. Aslında öyle değil. Bazı ülkeler işte 100 yıl 200 yıl geriden geliyor. Genelde işte nüfuslar olsun, işte kişi başına düşen gelir olsun vesaire. E, bu yüzden abi ben şeye e, katılıyorum. E, böyle e, Fatih Arslan'la konuşuyorken de değişmiştik. Japonya'nın işte nüf- e, immigration politikasını, göçmen politikasını değiştirmesi gerekiyor diye. Almanya'nın yeni hükümeti de zaten abi e, öyle bir hazırlık yapıyorlar e, şu anda. Ee, hem çift vatandaşlığa izin verecekler. Normalde biliyorsun alman vatandaşlığını alınca diğerini bırakmak zorundasın. Bu yüzden çok iş alman vatandaşlığının geçmiyor. Ee, i̇kincisi de abi e, yeni vatandaşlık almayı işte daha kolaylaştıracak. Çünkü işte vatandaşı olursan muhtemelen daha çok zaman geçirirsin ülkede diye. Ee, i̇şte göçmenlik şeylerini daha böyle şeye, bazı şeye benzeteceklermiş. Kanada'dan göçmenlik sistemini biliyor musun bilmiyorum. Orada böyle hı hı. bayağı puan sistemi var işte. Üniversite mevzusunu atıyorum 5 puan. İngilizce seviyen şu 5 puan. Mesleğin şu 10 on puan. Ondan sonra topluyorlar. Diyorlar ki şu top puan üzerindeysem buyur gel. Ee, bu sistemi Almanın geçileceğini söylüyorlar. Ee, o yüzden hani böyle e, planları olanlar, hayalleri olanlar Avrupa'da yaşamayı düşünenlerin... E, Şimdiden ö- dil öğrensinler yeterli. Çünkü ben sırf bu yaşlanan nüfus mevzusundan dolayı Almanya'nın ya da işte diğer Avrupa ülkeleri çok fazla göç alacağını böyle böyle fırsat kovalayacaklarını düşünüyorum. Hatta e, yani biraz fa- gene farklı bir konu ama onu da değineyim. Çünkü işte bu Ukrayna'daki savaştan dolayı çoğu insan göç etmeye başladı. E, Portekiz mesela yanlış hatırlamıyorsam dedi ki gelen bütün Ukraynalı göçmenlere biz anında çalışma izni veriyoruz dedi. E, hani, Buradan aslında şey de hem tabii ki bunun hem e, insanlık e, tarafı var. E, insan yardım etmek istiyorlar. Bu bir şeyi. Ama bir yandan da işte ülkeler aslında e, göçmen istiyorlar ki Ukraynalı göçmen de aslında bu ül- Avrupa ülkeleri için e, nasıl diyeyim gelebilecek en iyi göçmenler grubundan bir tanesi aslında. Çünkü hem Avrupa standartlarını ya da işte kültürünü hakimler e, hem de işte Genelde daha eğitimliler, diğer ülkelerden gelen göçmenlere oranla. O yüzden haliyle ülkeler böyle olabildiğince fırsat sunacaklardır diye düşünüyorum ki önümüzdeki 5-10 sene içerisinde de göçmenlik politikalarında çok fazla değişiklik olacak. O yüzden çok daha kolay olacaktır yani işte bir Avrupa ülkesine göç etmek. O yüzden bu konuya böyle değineyim dedim. Bir farklı bir konu daha var aslında, bu nüfus konusunu konuşuyoruz. İşte sen çünkü şeyden bahsettin, doğum oranlarının azalmasından insanlar çocuk yapmıyor. Bu da aslında yapılan araştırmalara göre, işte çünkü istatistiksel anlamda bundan 50 yıl sonra nüfusun ne kadar olacağını görebiliyorsun böyle devam ederse diye. Yapılan araştırmalarda da 2100 yılında şeyi görüyorsun abi, Japonya'nın nüfusu yarıya düşüyor, Çin'in nüfusu yarıya düşüyor, İspanya'nın nüfusu, Güney Kore'nin nüfusu yarıya düşüyor. Yani bunlar inanılmaz şeyler artık. Şey diyorlar işte 2050 yılında dünya nüfusu peak yapacak. Ondan sonra artık aşağı doğru gidecek diyorlar. Ki işte bu tarz böyle savaşların çıkması falan da aslında muhtemelen insanların işte ya böyle bir dünyaya çocuk getirirler mi diye sorgulamasını neden olacaktır da daha fazla diye düşünüyorum. O yüzden böyle bu nüfus mevzusunu da değinmiş olalım dedim
0: bu dünya çocuk getirilir ya biz getirdik yani <gülüyor> <gülüyor> yani kötü
1: hissetmemişim <gülüyor> aynen öyle de şey yapmayayım. ben zaten çocuğ... hal hazırda çocuk getirenlere şey yapmıyorum da hani getirmeyi planlayanlar belki bir daha düşünürler
0: yok yok düşünmeyin ya <gülüyor> güzel bir şey, dünya en güzel şeylerden biri neyse bu konu derin bir konu o yüzden detaya girmeyeceğim
1: İstersen yavaştan son ama e, e, biraz daha belki derin konuşacağımız bir konuya geçelim. Sen e, bugün benimle bir video paylaştın. Ben de böyle e, aslında önce kim olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra açtım baktım. Aa dedim gene zaman çarkı konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> ama yok, hakikaten, hakikaten orada çok güzel şeyler var. Çok güzel detaylar. L- l- lütfen e, anlat.
0: Tabii Şimdi bir Brenda Sanderson diye bir yaratık var. Öyle diyeyim artık yani. Çünkü <gülüyor> insan olma ihtimalini ben çok düşük görüyorum şu saatten sonra. Şimdi bu Brenda Sanderson bir fantastik kurgu yazarı. Fantastik kurgu okuyanlar ve bizi de takip edenler zaten aa, hemen kim olduğunu bilecekler. Aslında Zaman Çarkı adamın işlerinden bir tanesi. Robert Jordan'ın Zaman Çarkı'nın asıl yazarı 12. kitabı yani son kitabı yazmadan önce vefat etti. Vefat ettiği için de kitap serisi tamamlanmadan bitecek diye düşünülürken Robert Jordan'ın işi aynı zamanda editörü olan Harriet Brandon Sanderson'ı bu işe uygun gördü ve zaman şarkı bitirmesini istedi. Zaten Robert Jordan bilinen bir hastalıkla mücadele ettiği için yani binlerce sayfa not bırakmış vesaire işte en son kitabın son chapter'ını falan yazmış <gülüyor> vesaire. Brandon Sanderson'da o döneme kadar iyi kitapları olan popüler bir e, fantastik ve bilim kurgu yazarı. Bizim kurgu kitapları da var bu arada. Ee, ve kendisi bir zaman çarkı hayranı olduğunu da işte şeye Rabocho'nun vefatıyla ilgili bir blog yazısı yazıyor burada. Blog tutmanın önemi işte yani. Oradan görüyorlar da işi vermeye karar veriyorlar. Neyse e, tabii 12. kitabı 12, 13, 14 şeklinde yazdı. E, ve hani seride çok iyi toparladı söyleniyor. Ben daha henüz o kitaplara gelemedim. Evet böyle bir hani zaman çarkı tarafında böyle bir yazar ama asıl şeyi tabi Brandon Sanderson'ın kendi dünyası var ee, işte Mistborn serisi var çok meşhur ve arkasında işte Kazmir dediği böyle bütün kitapları farklı seri seri kitapların aslında aynı bir evrende geçtiğini açıkladığı bir büyük daha büyük bir evren var Kazmir diye ee, ve daha sonra kendisi ya ben kendi zaman çarkımı yazacağım deyip Stormlight Archive diye bir seriye başladı işte ilk kitap Bay of Kings Kralların Yolu Türkçesi var Umarım iyidir çevirisi, bilmiyorum çevirisinin kalitesini. Benden sen bütün kitapların anleti Türkçe olarak var bu arada. Çok o kadar popüler bir yazar yani. Ve işte beşinci kitabı çıkartacak. Şimdi bu adamın olayı şu. Aslında konumuzu da gelecek olursak. Bu adam durmaksızın yazıyor yani. Nasıl bir <gülüyor> yani, yani nasıl bir yani ben hakikaten bunu daha önceden de söylemiştim. yani Bu adamın üretkenlik, rutini üzerine bir Belgesel çekilmesi lazım çünkü adam senede dört kitap falan çıkartıyor ve bu her kitap böyle şey değil yani hani farklı seriler. Hatta kendi dünyası olmayan dünyalarda işte Magic the Gathering dünyasında falan yazdığı kitaplar var. Ee, işte duruyor böyle random bir tane şey çıkartıyor, böyle. Stand Alone bir kitap çıkartıyor yine Kazmir'de geçen ama başka bir evrende geçen falan. Böyle e, acayip bir şey var adamın üretkenliği var. Bu adam e, böyle Mormon şeyde Utah'ta. Yaşayan mormonlar Aa. var ya. Çok eşlilik falan onlar da biliyorsun normal. Ee, bir değişik tarafı var kendisinin. Çok eştim bilmiyorum. My wife diye hep kişiden bahsediyor. Ee, Çocuklu falan böyle bir aile babası bir adam yani. Ee, ve yani bu hızda nasıl yazıyor? Bir de kendi web sitesinde şeyi var. Brandon Sanderson.com'a girerseniz hangi kitabın yüzde kaçı bitti? Hangileri <gülüyor> seviyeli? Onları da direkt an be an takip edebiliyorsunuz. Ve yani yazdıkça Aa. güncelliyor. Ama çabuk. şeyi nasıl
1: biliyor abi yani <gülüyor> e, hani atıyorum ben kitabı mesela yazmaya başlıyorum yani yüzdesini nasıl şey yapabiliyorum ki? Muhtemelen şey mi yapıyor? Chapter chapter mı bölüyor.
0: Şöyle kendisinin şeyi var. O kolay da geleceğim zaten. İki tip yazma şekli vardır fantastik kurguda diyor. Bir tanesi planlayarak yazmak. Yani karakterlerim işte şunlar hikaye böyle başlayacak, böyle devam edecek ve böyle bitecek diye baştan planlıyorsun. Hı-hı. ve ondan sonra içini dolduruyorsun. Bu Brandon Sanderson yazım tarzı bu arada. İkinci yazım tarzı o daha zor olan. Yazmaya başlıyorsun. ilham seni nereye götürürse e, yazı tarzı. Mesela Stephen King böyle yazıyormuş. Stephen Hı. King daha böyle random yazıyormuş. E, o anda hakkında bir fikir geliyor. Mesela onu ekliyor falan. Sonra tabii o zaman ne oluyor? Çok fazla geri ileri gidiyorsun. Ama Hı-hı. diğerinde daha çok hani şey var. E, planlı gidiyor. O yüzden de mesela bir kitabın Tahmini kaç sayfalık olacağını az çok bir diyor. Anladım. Ee, bir de şöyle abi direkt hani %80 gibi %88 falan diye arttırmıyor. Yani mesela işte Stormlight Arcaya 5'in diyor draftını yazmaya başladım diyor. Mesela üçte biri falan bitti olunca yani %33'ü çekiyor ha. falan gibi şeyler var yani. Anladım. Ama web sitesinden adamın nerede olduğunu görebiliyorsunuz Ha-ha. şey olarak. Çok acayip bir baya- şey
1: bu. O bayağı güzelmiş. Bir daha bir sen şimdi Stephen King'den bahsettin. Ben çok tamamen tesadüfe bir şekilde e- John Gruber'in e, yeni podcast bölümünü dinliyordum. Bu bizim e, Creative Selection kitabıyla. Bilmiyorum Türkçe çevrildi mi o kitap? Yani çevrilmesi kesinlikle gerekli bir kitap. Yani muazzam bir kitap. Apple'da işlerin aslında nasıl döndüğünü, nasıl ürün geliştirdiklerini görüyorsunuz. Bu yani da abimiz de e, zamanında WebKit'i yazan aslında popüler bütün tarayıcıların... E, ...atası diyebileceğimiz ya da işte onu forklanmış işte Chromium'da WebKit'ten forklanmış bir şeymiş. Ben onu bilmiyordum mesela. Hı hı. İşte Safari işte mobilde kullandığım Safari bunlar hep WebKit tabanlı şeyler. Bu abimiz de şey diyor hatta podcast'te WebKit'in e, açık kaynaklı zaten. İlk komitlerine bakarsanız benim komitimi görürsünüz diyor orada. E, onu konu kalmış John Gruber. O da bayağı şaşırtıcı çünkü hani kitap çıkalı çok oldu. bayağı orada bahsediyorlar... E, neden bu kadar hani davet etmeden, neden bir oluşamadık falan filan diye. Çünkü Gruber kaçırmaz hani bu, bu, bu tarz konukları. Her neyse bölümün başında abi, abi bu Ken da abi çat diye şey dedi John Gruber'e. Ya sen niye kitap yazmıyorsun falan. Nasıl o şey sormuşsun nasıl başladı bu kitap yazma falan diye. O da sen niye yazmıyorsun falan diye abi. Podcast'in başında ben dedim herhalde bunlar Apple hakkında konuşacaklar falan böyle <gülüyor> beklentim vardı. Başında abi Nasıl kitap yazılır? İşte e, neden yazılır? İşte bunun nereden çıktı da hani bir anda yazarsın falan gibisinden şeyler konuşuyorlardı. Orada da mesela işte Stephen King'in aslında yazım stratejinden bahsetmişti o bana ilginç geldi. Orada şey diyordu. Stephen King abi her gün e, 2000, 2000 kelime yazıyormuş. Kendi öyle bir limit belirlemiş. Ondan sonrası diyor yetiyor diyor bana diyor. Her gün kendini 2000 kelime yazacak kadar zorluyormuş. Ama ondan sonra işte bazen işte atıyorum geçiyormuş 2000 kelimeyi ama yazmaya hani ilham geldiği için. Ama hı hı. öteki türlü mesela ertesi gün ilham gelmese bile kendini zorlayarak bir şekilde yazıyormuş. O bu şekilde Stephen King'in de bir sürü kitabı var. Ben e, çok fazla okumadım. Da bu da çok sık
0: yazan bir yazar. Bu da
1: çok sık yazan bir yazar. İşte onun şeyi taktiği buymuş. E, ben onu hatırlattım sen Stephen King'tan bahsedince. Onun da değineyim dedim böyle araya sıkıştırayım o podcast bölümünde paylaşırım ee, kitabı da tavsiye edeyim ben daha önce de bahsetmiştik hem Apple'da işte WebKit nasıl yaratılmış o süreci anlıyorsunuz hem de e, iPhone'un e, bu e, klavyesinin işte dijital klavyesinin aslında nasıl yaratıldığı sürecini konuşuyorlar podcast bölümünde orada aslında kabaca şey de görüyorsunuz böyle Apple bile olsa ya hadi her şeyi planlayalım şöyle ürün geliştirelim gibisinden bir kafa yok bayağı bam çat e, bam bam bam işte ürüne giriyorlar ve hatta kendisi de diyor kendisi daha, daha önce hiç tarayıcı ile ilgili bir şey, iş yapmamış ama çat diye kendisini işte bu tarayıcı yazan ekipte buluyorlar tarayıcı demişim e, WebKit e, aslında engine olmuş oluyor değil mi tarayıcının içerisindeki hı hı. onu evet. yazan ekip ekipteymiş işte hani orada şeyi görüyorsun aslında önemli olan kişiler oluyor yapabilecek mi yapamayacak mı diye chat diye adamı projeye alıyorlar projeye sokuyorlar aynı şey bu şeyde de olmuş e, iPhone mevzusunda da ee, içeride her şey gizli olduğu için düşünsen abi sana yöneticin geliyor diyor ki çok güzel bir proje var ama önce şu kağıdı imzala diye geliyor sana. Ee, <gülüyor> seni bu projeye dahil etmek istiyoruz. Sen de imzalıyorsun. Ondan sonra diyor ki evet Apple, Apple telefon işine giriyor diyor. Ve ondan sonra çat diye adam kendisini e, bu klavyeyi yapan e, ekipte buluyor. Ekip diyorum da belki kendisi tek yazmış da olabilir. Yani birkaç kişi yazıyorlar. İlk ekip bayağı küçük. Her neyse abi bu şey tekrar dönelim ben. Araya böyle bayağı sıkıştırmış oldum. Ee, kitap yazma ve odaklanma nasıl bu kadar üretken olduğu konusunda.
0: Yani senin söylediğin olarak şunu yani kreatif süreç biraz böyledir. E, elini kirletirsin. E, kırarsın, dökersin. Bir şeyler yapmaya çalışırsın. Bir prototip çıkartırsın. Çalışıyor mu diye bakarsın. Çalışmayan kısımlarını görürsün, onları düzeltmeye Sonra en son toparlarsın. Bir kutunun içine sığdırmaya çalışırsın tabiri caizse. Xbox belgesinden bahsetmiştik. Orada hı hı. biliyorsun 4 günde, 5 günde 2 saniyede boot eden bir Windows sürümü oluşturuyorlar. Önce sonra içine bir Tomb Raider oyunu yüklüyorlar falan. Bir kumanda bağlıyorlar derken hani bir Gates'in görebileceği, oynayabileceği bir kutu hı hı. yapıyorlar aslında özetle. İşte yani biraz bu şekilde ilerliyor kreatif süreç. Onlardan da bahsetmekte fayda var. Neyse bu Brandon Sanderson. Zaten senede 2-3 tane, 4 tane kitap yazan ve bizim hakikaten böyle ya bu adam bu kitapları nasıl yazıyor diye hayret ettiğimiz bir hızda e, iş çıkartıyor. Ve e, kitapla da burada öyle hani kitap yazmak için yazan bir adam değil. Yani kitapların hepsi iyi adam. Zaten bu kadar ünlü olmasının sebebi de o. Neyse e, böyle bir ünlü var. Bunun dışında e, son işte 2-3 senedir kendisi bir YouTube kanalı başlattı. Utah'ta bir üniversitede creative writing dersi veriyor ve bütün derslerini wow. online olarak koyuyor. Yani Mesela işte büyü sistemi nasıl yaparsın, karakter nasıl yazarsın, world building'i nasıl yaparsın plot nasıl yazılır işte e, okuyucuyu sıkmadan ama çok da hızlı gitmeden nasıl dengeyi kurarsın falan gibi bir saatlik dersi seyredebilirsiniz kendi kanalında var. Brandon Sanderson reklamı yapmış gibi olduk ama <gülüyor> e, böyle içerikleri ötü ve acayip de seyrediliyor bir yandan ve işte kendisi de bir podcast yapıyor. podcasti. Görüntülü olarak yapıyorlar, ee, YouTube'a da koyuyorlar ve podcast sırasında aslında kitap imza alıyor. Çünkü adam sürekli imzalı kitap sattığı için <gülüyor> demiş ki yani ben kitap imzalarken boşturuyor yani boş duruyor ağzım, ağzım boş durmasın. Ben e, bir yazar arkadaşlar yine YouTube'ta karşılıklı böyle işte geçen şu bir bilgisayar oyunu oynadım falan diyor. Bir de böyle bir de sosyal hayata da var adamın yani hani Vay. E, değişik bir e, arkadaş. Neyse. Podcast'ını tavsiye ederim. Özellikle Zaman Çarkı dizisinin neden böyle olduğu ile ilgili bir iki bölüm çektiler. Kendisi danışman diziye. Benim pek söylediklerimi dikkatli almadılar falan diye söyledi yani. Belli oluyor zaten. Neyse. Bu Brandon Sanderson'ın bu şekilde böyle bir YouTube'da ve şeyde çok ciddi bir kitlesi var. Hem iyi bir okuyucu kitlesi var hem de YouTube'da bu okuyucu kitlesini kendisini kendi topluluğunu kuracak şekilde bir... Aktif hale getirdi öyle söyleyeyim. Neyse. Dün bu bir tane video paylaştı. Size e, yeterince dürüst olmadığım gibisinden bir video. Ondan sonra böyle klasik YouTube coverları vardır ya üzgün <gülüyor> Ondan sonra. Video açtım ben şimdi seyrediyorum. E, i̇şte şey dedi yani bu pandemi de dedi farklı vurdu falan vesaire vesaire. Ben de de eskiden şey yapıyordum. Çok fazla... Geziyordum. Çünkü turneler oluyordu, işte fuarlar oluyordu. Amerika'da biliyorsun fantastik bu fuarlar oluyor sürekli. Hı hı. O halde işte panelistim, konuşuyorum vesaire. Hani çok fazla gidiyorum ve zaman aslında yüzde otuz, yüzde kırk bir yılımın gezerek geçiyordu. Şimdi tabii sonra pandemi olunca ben hani e, bu zamanı bir anda evde geçirmeye başladım. Ve işte bir tane da kitap yazdım diye. Böyle bir tane böyle alttan menüskript çıkartıyor. Koyuyor böyle masaya sır bu diye belediye işte şey hani aklıma bir fikir geldi. Eşime hediye olsun diye yazdım. Eşime verdim. Sadece o, o okusun diye. O sonra okudu ya bunu niye paylaşmıyorsun dedi falan. Ee, o zaman ben de paylaşayım dedim falan de diyor işte. İlk kitap duyurusunu öyle yapıyor. Sonra Türkiye ya pandemi soru uzadı falan diyor. İkinci bir kitap daha çıkartıyor. Biliyor <gülüyor> Çıkarttığı kitaplar 700 800 sayfalık kitaplar böyle. Burada ben sanırsın hep böyle 900 1000 1200 öyle yazar yani. Yazdığı zaman. Neyse ee, kısa kitaplar kitap yazıyor dört kitap falan diyor Metin hakkında 150 sayfalık fasiküt falan gelmesin yani he. 1000 sayfalık epik fantezi yazıyor herif ya. falan neyse ondan sonra işte pandemi daha da uzun sürdü falan değil 3 tane daha falan çıkartıyor böyle 5 tane kitap yazmış herif yani bir tanesi işte grafik novel olacak hani onu yayınlamayacağım falan diyor İşte bu 4 tane sürpriz böyle farklı konularda yine Kazmier'de geçen 3 tanesi Kazmier'de geçiyor kitaplar yazmış Secret Project diyor İsimlerini falan söylemiyor ne olduklarını. Hı hı. Hatta şöyle sadece karısı biliyormuş. Bu kitapları yazdığını. Kendi editörlerine söylememiş. yani Editörler bu adam normal kitap yazıyor diye biliyorlar. Adam normal kitapları zaten yazıyor. Onun hızında herhangi bir aksama yok. Ekstradan bir de fazladan kitap yazmış adam yani. Dört tane hatta beş tane. Ee, ve 2021'in sonunda Aralık ayında söylüyor. Onlar da diyorlar ki ya bunları şey yapalım vesaire bir kickstarter yapalım kickstarter'dan şey yapalım böyle subscription gibi bir şey olsun 3 ayda bir bir tanesini çıkartalım kitapların ve insanlara gönderelim vesaire ee, bunun duyurusunu yapıyor şimdi ya kardeşim sen zaten normalde 200 gibi kitap yazıyorsun yani bir de bunun üzerine <gülüyor> nasıl yani böyle bir şey yani bu, şimdi sadece vakit meselesi de değil abi yani sen hikaye üreteceksin Oturacaksın ona yazıcı kitap haline getireceksin. hani eşine veriyorsun? Eşi okuyor, beğeniyor vesaire. hani e, Bayağı okunak, okunabilir level'da kitaplar. E, yani inanılmaz bir şey. E, bu arada Kickstarter'dan da bahsederim. 1 milyon dolar hedef koydu. E, 1 milyon doları yaklaşık 5 dakikada falan geçtiler. Şu an 16 milyon, 16 bin mü öyle bir şey galiba. Hı hı. 16 milyon 500 bin dolar da daha bir gün oldu. Öyle söyleyeyim. Daha 28 gün daha var bitmesine baya moral bozucu yani. Adam zengin oldu falan dedi. Adam zaten daha önceden de böyle kickstarter'lar yapıyordu. 5-6 milyon dolar hep hepsinden kaldırıyordu. Ama işte konuyu aslında şuraya çekeceğim. Sen bir şey söyleyeceksin söyle.
1: Ben şey diyecektim yani adamın yaptığı şey çok hani e, kitapları yazması bir mevzu. Pazarlama stratejisi ayrı bir mevzu. Yani hem <gülüyor> kitapların adını sana söylemiyor. Hem diyor ki herkes aynı anda okuyacak. Yani diyor ki biz bu kitap şu çıkacak Çıktığı zaman herkes o kitabı alacak. Ama işte ikinci kitabı hemen o kişiler de alamayacak. Onlar da bekleyecekler. İşte atıyorum Hı-hı. ikinci çeyrekte uh, kitabı alacaklar. Yani haliyle şöyle düşün. Bilmiyorum ne kadar atıyorum yüz bin kişi okuru varsa adamın ya da mi milyon okuru olsun. Bir hani milyon kişi bir yıl boyunca bunu 2023'de başlatacaklar. ilk kitabı dağıtımını. Bir milyon kişi abi bir yıl boyunca... Aynı şeyi okuyacaklar. Yani, hani böyle bir o topluluk aslında adamın kendi kurduğu ve... Tabii. Sadece orada ben şeylere de baktım. Kickstarter'daki kampanyada farklı farklı paketler var. Adam her şeyi düşünmüş. Sen mesela işte çok paran yoksa git e-kitabını e- al. Onu daha uygun fiyatlı yaptık. Sesli kitap istiyorsan sesli kitabını al. Normal hardcover istiyorsan hardcover var. ve Bir de şey demiş ya. Ya demiş işte biz dört kitap var her şerifte bir tane yollayacağız. Ama işte geriye de sekiz ay boşta kalacak. Hani sen, sen o sekiz ay ne yapacaksın gibisinden. Orada demiş ki biz farklı farklı paketler yollayacağız işte atıyorum sana belki tişört gönderir, poster gönderir ya da işte kupa gönderir falan filan. Yani hı hı. çok böyle inanılmaz bir strateji gütmüş abi. Sen aslında böyle dediğin gibi parayı veriyorsun abonelik gibi. Ama işte her ay sana bir şey geliyor ve bilmiyorsun ne olduğunu. Kitap geliyor bilmiyorsun ne hakkında, adı ne. Eşya gelecek sana işte hediye gelecek bilmiyorsun ne olduğunu. Bu da aslında yani muazzam bir strateji. Yani dediğim gibi hani şurada adamın e, şey olarak nasıl diyeyim başlangıç olarak masrafı sıfır gibi bir şey aslında. Hani kendi yaratıcılık şey için harcadığı zaman dışında. Hani kitap basılmamış daha şey olmamış daha şey seviyesinde. E, adam bayağı ne şimdiden p- bütün parasını topladı. Helalde hoş olsun yani. O, o kadar yaratıcı olabilecek insan varsa, o kadar sürede o kadar kitap yazabilen varsa. 15 milyon Euro olarak görüyorum ben. Tam 15 milyon Euro'yu kazanacaksa kazansın yani.
0: Yani kesinlikle çok etkileyici bir satış yöntemi o orası kesin. E, fakat şimdi bu yani bu çok önemli bir konu bence. Çünkü yazarlar artık klasik yayın evinin işte pazarlama yöntemleriyle kitap satmaya çalıştıklarını biliyorsun. Yazarlar çok az satışlardan pay alıyorlar. Hı hı. Türkiye'de özellikle çok çok düşükken yani 30-35 lira kitabın 3 lirası 2 lirası o da çok böyle meşhur bir yazarsa kalıyor hani diğer yazarları belki çok daha az kalıyordur böyle bir ortamda yazarların bir şekilde kendilerine gelir sağlaması gerekiyor ve işte mesela böyle kurgu yazarları gerçekten kitlelerini işte YouTube gibi mecralarda büyüterek ve onları direkt satış yaparak aslında sağlama çalışıyor bunu daha önceden çok deneyen yazarlar da oldu benden sen de bu konu ilk değil hatta yani geçenlerde bahsettik Emrah Safa Gürkan da yani YouTube'da popüler olduktan sonra 100 bin baskı yapabilecek bir kitap çıkartabildi veya işte o yüz bin satışı yakalayabilecek seviyeye geliyor ünlü bir adam olmasa hani herkesin bilmediği bir tarihçi olsa nerede 100 bin tane kitap satıyorsun Türkiye'de hele böyle bir kitabı yani satmak çok zor o yüzden özellikle yazarların kendini ön plana çıkartması gerekiyor hatta yani yayın evlerinin Yazarlara bu konuda çok ciddi destek de vermesi gerekiyor yani yayın evi sahibi vesaire varsa bu çok önemli bir fırsat. Yazarların ön plana çıkması çok önemli. Ee, hala daha çok çok daha geleneksel şekilde yapılıyor pazarlama. Ben takip ediyorum yayın evlerini Hı-hı. şeyde, Instagram'da vesaire ya hâlâ da işte imza günü önemli vesaire vesaire yani öyle şeyler yapılıyor. Ee, ama bence hani online olarak böyle o yazarı kanal açarak ve mesela o kitabı nasıl yazdığını falan anlatıyor Brandon Sanders'ın. Yani ya da bir neden zaman çarkı ile ilgili yarım saatlik videosu var kendisinin. Ee, yani bunları mesela özellikle hayran insanlar merak ediyorlar. Hı-hı. Bir yanda da yazarlıkla ilgili işte dediğim gibi derslerini de koyuyor yani. Bir yanda da öğretiyor. Ee, bu da orada önemlidir yani bunu da söyleyeyim. Yani kendiniz bir online presence yaratıyorsanız insanlardan bir şey isteyeceksiniz istemeden önce sürekli bir şeyler vermeniz gerekiyor. Hatta işte Gary Vaynerchuk'un Jab Jab Jab Right Hook diye bir tane kitabı var. <gülüyor> Biliyor musun sana? Yok. Boksçılık terimi işte Jab Jab Jab Right Hook hani işte veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Sonra kroşeyi vuruyorsun yani. İlk başta veriyorsun evet. sürekli. Sonra bir noktadan sonra istemeye başlıyorsun. Diyorsun ki ya benim şöyle bir işte şeyim var kitabım çıkacak. E, bunu almayı düşünür müsünüz de sen o insana fayda verdiğin için uzun bir süre insana sana borçlu hissediyorlar. Hmm. Ee, böyle bir taktik var yani böyle bir bilgi vermiş olur. O kitap da iyidir yani. Jab Jab Jab Right i̇şte, Thank You Economy diye yine benzer bir influencer olmayla ilgili bir kitabı var vesaire. Ee, o kitaplarını da tavsiye ederim Gary Vaynerchuk. Sana bayağı nota iş çıktı yani. Aynen. Brendan Sanders'ın kitapları zaten yaza yaza bitiremeyeceksin. <gülüyor> ee, fakat yani bu, bu çok hani şey mesela bu King Killer Chronicles var. Kral katili serisi var. Meşhur. Patrick Rothfuss'un. Ee, evet, o da çok yavaş yazan yazarlardan. Senenlerdir çıkartamadı yeni kitabını. Ee, o falan mesela yeni kitabından bir chapter falan okuyup işte charity'ye falan bağışladı. İşte 300 bin dolar topladılar. Yayında falan gibi. Mesela böyle şeyler yapılıyor yani çok fazla. Artık o tarafta bir uyanış var. Bence Türkiye'de de bunun çok daha fazla bir şekilde yapılması lazım. Ee, çünkü yazarların yaptığı iş çok kıymetli. Hı hı. E, güzel yazan yazarlar yani e, gerçekten orada çok ciddi bir community e, potansiyeli var onu potansiyeli kinetiğe dönüştürmeleri gerekiyor diyelim
1: güzel özetledin abi e, ben şeyi merak ediyorum bu odaklanma mevzusunu konuşalım mı onu başka bir bölüme mi şey yapalım e... yok
0: konuşabiliriz yani benden e, şimdi hep bahsediyorum biz hep de koyuyoruz dinkedenle ben işte odaklanma derin düşünme Maceram diye bir yazım var. Hı hı. Bu arada 11.000'i falan geçmiş e, tekil okuyucu sayısı. E, bunların da 7-8.000'i yani 7.000 küsürü e, sonuna kadar okumuş yazı. O yüzden okuyan herkese teşekkür ederim. E, yani Yazmak lazım bu tarz deneyimleri. Onu bir kere söyleyeyim. Hı hı. Ama tabii ben o yazı geçen tekrar okudum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yazmışım lan ben diye. Güzel, güzel yazdığımı düşünüyorum. <gülüyor> Ee, ama ş- şöyle bir durum var yani orada yazılan şeyleri uygulamayı çok kısa sürede bıraktım ben o yazı yazdıktan sonra hı hı. tekrardan beni o sosyal medya şeyi içine çekti o fear of missing out konusu beni tekrardan içine çekti bu sefer de daha farklı şeyler yapmam gerekti ee, bu sefer çok daha katı gitmem gerekti öyle söyleyeyim yani yasaksa yasak gerçekten hani elimdeki imkanları ortadan kaldırmaksa onu da yapmam gerekti ee, yani şöyle bir acayip bir rutinim var onu söyleyeyim ee, bir kere e, kesinlikle alarm clock aldım bir tane. Baş onu şey yaptım e, telefonu odaya sokmuyorum yatak odasını. Çünkü kalktığım zaman telefona bakıyorum iş yerinden bir mesaj gelmiş mi vesaire. Ben burada öyle şeylere bakıyorum. Yani sosyal medyadan ziyade. Sosyal medya saat e, 8.30-9 gibi blok uygulaması devreye giriyor. Bütün cihazlarım da aktif akşam saat 6'ya kadar, 5'e 6'ya kadar sosyal medyayı tamamen blokluyor. E, açmama izin vermiyor. Hatta benim yani işim geliyor benim Twitter'da falan tweet paylaşmam falan gerekiyor. Onları da yapamıyorum yani o saatlerde. E, öyle bir şey var. D- durum var. Neyse işte sabah kalkıyorum. E, kalktıktan sonra bu meditasyon mevzusuna çok e, merak saldım bu aralar. E, ben de bana çok böyle meditasyon tarafında şey yapmaz, inanmazdım ama biraz o ilgili bilimsel şeyler okuyunca özellikle işte böyle tek bir noktaya odaklanmanın ve işte çok ciddi yani faydası var ve bir yandan da işte senin düşüncelerini yönlendirmene yardımcı oluyor. İşte geçmişi düşünüyorsun, geleceği düşünüyorsun, bugünü düşünüyorsun vesaire. Hakikaten faydası var yani bunun için meditasyon uygulamaları var. Ben Meditopia'yı kullanıyorum. Türk yapımı bir uygulama. Ee, işte o şekilde nefesine odaklanarak böyle bir en az 2 dakika 3 dakika neyse bir yani kafa dinliyorsun şey yapıyorsun hakikaten de böyle bir zihin böyle bir rahatlıyor ee, daha sonra planlama aşaması var ama planlamayı gün içerisinde yapmaktan ziyade bir gün öncesinden yapmanın Hı-hı. çok ciddi bir artısı olduğunu e, tespit ettim gün içerisinde yaptığınız zaman daha e, ineffektif oluyor o yüzden genellikle akşam yatmadan önce ertesi gün ne yapacağını yazarsan bunun çok ciddi bir şey oluyor, faydası oluyor. Bir de irili ufaklı küçük şeyleri mutlaka hatırladıkça not almaya çalışıyorum. Yani işte bir, birisi aranacak, bir yerden fiyat alınacak, yani ne bileyim, bir yerde bir tuşa basılacak gibi şeyler. Ve özellikle buna böyle iki dakikadan kısaysa onları yapmaya çalışıyorum. Yani çok iki dakikadan kısa sürecek bir işse. Hemen yapayım ve aradan çıksın. Çünkü ne kadar fazla zihninizi meşgul edecek iş olursa zihniniz o kadar farklı yönlere kayıyor. Ve odaklanmakta güçlük çekiyorsunuz. O yüzden de işte ya şu aranacaktı işte halama geçmiş olsun diyecektim vesaire gibi böyle, böyle konular kafanızın arka Hı-hı. tarafında durdukça o sizin asıl işinize odaklanmanızı engellemiş oluyor. Bu bir. İkincisi plan tarafında şunu yapmakta da yine çok fayda gördüm. Özellikle böyle en az iki tane ama ideal olarak üç tane o gün mutlaka yapmanız gereken büyük iş. Neyse artık bunlar. İşte şunları yapmam lazım, bu tasarımları bitirmem lazım ya da şu mailleri yazmam lazım vesaire. Ve hatta bu işleri de e, mesela yapmak istemiyorum hatta yapmaktan nefret ediyorum ama yapmak zorundayım gibi mesela böyle farklı kategorileri ayırabiliyorsun. Özellikle sevmediğin şeyleri daha önce yapman gerekiyor ki ertelemeyiz. Hı-hı. Ee, bu konuda ben hakikaten zorlanıyorum, onu söyleyeyim. Çünkü App Circle'da şey yapmam gerekiyor, bazen cold call dediğimiz olayı yapmam gerekiyor, yani insanlara gidip tek tek e, bizim ürünümüz hakkında feedback verir misiniz diye sormam gerekiyor, yabancılara özellikle. Bu böyle bir hakikaten benim böyle kaçtığım bir şey, neden bilmiyorum, <gülüyor> yapımla alakalı herhalde. Ee, her zaman bana böyle bir şey gelmiştir, salescılık, nedense aslında ters bir şey yok ama.
1: Telefonla evet. açıp soruyorsun herhalde.
0: Yok telefon açmıyorum LinkedIn'den yazıyorum. Telefonu a- açamam herhalde. Telefonla... Ben bu
1: anne, telefon konusunda katılıyorum. sana. ben de mesela telefonu hiç kullanmıyorum. Yani bana abi sorsan yani son bir yılda kaç kişiyi telefonla aradın? 2 3. Hani Hı. maksimum 10 dakikadan fazla ben telefonla konuşmamışımdır. Ben de böyle bir telefonla konuşma fobisi mi diyeyim artık. Nefret ediyorum yani. Çünkü ben karşı konuştuğum kişinin şeyini bilmeyince ee işte yüz hatların işte mimiklerine verdiği tepkiyi yani o şeyi anlamayınca zorlanıyorum iletişim kurmakta. Yazarken Hı-hı. mesela bunu çok ya- şey yapamıyorum, yaşamıyorum. Yazmada ben çok böyle şeyim, herkese atarım yani e-mail öyle çok şey yapmam hani e, sıkıntı yapmam ama arama konusunda mesela hakikaten çok zordur yani benim birilerini aramam. Genelde e-mail atarım hep.
0: Evet yani kol kol ince telefonla kol olacak diye bir şey yok zaten yani developerlar vesaire de cold kolda telefonla açacak insanlar değiller. Yani <gülüyor> link, link, LinkedIn ki LinkedIn'de de mesela cevap çoğu cevap atmıyor çünkü adam bir ay sonra falan dönüyor ya ben görmedim diye. <gülüyor> ee, ben de bir öyle, o tarz bir LinkedIn kullanıcıydım o yüzden e, anlayabiliyorum onları. Neyse e, bu tarz böyle sevmediğim işleri daha önce alıp böyle büyük işleri özellikle işte önce büyük taşlar mevzusu var ya sonra daha küçük taşlar gibi. Büyük işleri daha erken yapmak gibi bir şeyim var. Şimdi burada da şöyle bir iş giriyor devreye. Ee, ben bunları burada Hyper Focus diye bir kitap okudum. Biraz oralardan aldığım şeyler ve yani denedikçe <gülüyor> de aslında faydasını gördüm. Kitabın böyle başlığı falan çok cheesy işte. Az zamanda çok halledin falan gibi bir alt başlığı var. Hakikaten kötü bir kişisel gelişim kitabı gibi ama değil kitap. iyi bir kitap yani. Ee, abi saatler ayırıyorum. Çok bağlı bir şekilde yani işte şu büyük işi yapabilmek için bir saate ihtiyacım var deyip ona sonra kendime diyorum ki işte şu an saat atıyorum 9 9 10 arası 10'a kadar ben şu kadar şey yapacağım diyorum ve bütün bloke programları vesaire açık olduğu için bilgisayarda da başka hiçbir şey açmayıp sadece o iş için bilgisayarın başına oturup o işi bitirdikten sonra tekrardan bilgisayardan uzaklaşıyorum bu çok önemli bir şey bunu da birkaç farklı röportajda gör, görmüştüm yani. Sürekli bilgisayar başında olmak senin dikkatini daha fazla dağıtıyor ve fokusunu direkt öldürüyor yani. Hı hı. E, çünkü e, hani hemen bir sonraki işe geçmeyeceksen, e, bilgisayar başında oturmanın bir manası yok. Bilgisayardan uzaklaşmak, ne yapacağına karar verip üzerine düşünüp ondan sonra işi yapmak için yani. Bilgisayar execution tarafı aslında. Hı hı. E, bu şekilde yaklaştığım zaman mesela çok daha hızlı bir şekilde, efektif bir şekilde işleri bitirebildiğimi gördüm açıkçası. Ee, tabii bu işte Hyper Focus sessionleri dediğimiz bu sessionler arasında mutlaka tabii ara veriyorsun. Yani okumak istediğin bir şey varsa okuyabilirsin 20 dakika. Ee, yani ne yapacağını bildiğin zaman o gün içerisinde bana ona vakit ayırdığın müddetçe aslında aralarda ne yaptığın önemli değil. Hatta kitap sosyal medyanıza falan bakabilirsiniz diyor ama ben oraya baktığım zaman çok dikkatimin <gülüyor> dağıldığını e, görüyorum. Ya bu biraz hmm. fıttatlı da alakalı bir şey. Ben çok dikkati dağılan bir insanım. Ben o çok saçma geliyor olabilir şu an bir artık. Bu adama bak ne yapıyor falan, Meditasyon falan Ben şimdi gidiyorlar. kendi
1: yaptıklarımı da anlatacağım. Hani Hı-hı. oradan insanlar anlayacak. Bir yandan da bazen insanlar diyor farklı düşün koymuşsunuz adını. İkiniz de aynı şeylerden konuşuyorsunuz diye de. <gülüyor> Öyle değil aslında. Şimdi birazdan evet, bahsedince evet. göreceksiniz aslında ne kadar farklı şeyler, hayatlar yaşıyoruz aslında. Stratejler evet. gidiyoruz.
0: Evet. E, yani bu arada da bağımlılık konusunu falan okumaya başladım. Çünkü bu işin artık içerisinde biraz o da var yani. E, bana küçükken de ADHD te- teşhisi falan koydular. Hani e, biraz öyle hiperaktivite, çok ciddi dikkatli, anıtlı gibi şeyler de var. Neyse. E, bu şekilde abi. Bir daha bu günlük piyanım içerisinde şeyi mutlaka koyuyorum. O gün yapmak istediğim ve yaptığımda beni çok mutlu edecek bir şey. Bu da Hı-hı. Make Time kitabından aldığım bir şey. Bu arada bu konuda hakkında çok fazla kitap okudum. Ee, bu bir oyun bir bölümü bitirmek olabilir. Bir saat bir oyun oynamak olabilir. Bu bir işte müzik enstrümanını çalmak, bir hobiyle ilgilenmek olabilir. Çocuğun oynamak olabilir. Neyse. O gün seni mutlu edecek şey. Onu da mutlaka yazıyorum ve ona böyle vakit ayırmaya çalışıyorum. Neyse. Gelelim işte saat 5 falan olduğu zaman işler de büyük oranda bitmiş oluyor. Bittikten sonra saat işte 7'ye kadar bana işte sosyal medyaya mı bakıyorsun? Ne yapmak istiyorsan? Ee, dışarıya gidip yapman gereken işler mi var? Neyse onları halletme zamanı. Daha sonra saat 7'de modemin fişini çekiyorsun ha. Yani <gülüyor> diyeceksiniz ki yuh oha artık falan diye. Bu da crack moddan aldığım bir taktik. Ertesi sabaha kadar şey yok. İnternet yok. Diyeceksiniz ki 4G falan var. Yani kapatırsın 4 yok. Çok sıkıntı değil. Telefona ulaşmak isteyen ulaşsın sana. Ee, modemin fişini çektiğin zaman da şöyle bir şey oluyor. Hakikaten elim böyle Netflix'tir, sosyal medyalar falan gibi şeylere gitmek yerine ya ailenle vakit geçiriyorsun ya dediğim gibi bir kitap okuyorsun ya bir şey yapıyorsun. Gerçekten kitap okuma reyitim çok arttı bu.
1: Hı-hı. Kesebildiğim
0: günlerde. Her gün yapamıyorum onu söyleyeyim. Şu an mesela podcast kaydediyoruz. internet lazım. hani e, Çok olabilecek şeyler değil her zaman ama e, ne zaman o işte uzak disconnect işini yap- yaptıysam çok faydasını gördüm. Hatta mod altı altistik'ün öğlene kadar takmıyor fişini. Ee, çünkü o yazar yani onun internette çok bir işi yok. Hani odaklanıp yazı yazması lazım. Ee, bu şekilde bir böyle bir e, fokus rutinim var diyebilirim. Ha Bir de şey çok önemli onu da son olarak söyleyeyim. Biraz uzun konuştum farkındayım ama e, odaklanmanın dışarısında zihni boş bırakmak gerekiyor. Aslında biraz modemi çekmemin sebebi de o. Zihin boş kaldığı zaman, bir şeyle uğraşmadığı zaman, işte tuvalete girdiğinde eline telefonu almadığın zaman aklına çok güzel fikirler gelir tuvalette elinde telefon yoksa e, Duşta da yine aynı şekilde. Çünkü zihnin boş kaldığı alanlar onlar e, Mesela şey olayını çok yapıyorlar. işte Saat beşte altıda mesai bittikten sonra çıkıp mesela bir saat Hiçbir şey işsiz ama yani telefon falan almayacaksın yanına e, Dışarıda mesela yürüyüş çünkü telefon çaldığı zaman, konuştuğun zaman falan onun etkisi olmuyor. Orada işte beyin aslında şey yapıyor. Noktaları birleştirme işlemi yapıyor. Yani bir taraftan nokta oluşturuyorsun. Zihin boş kaldı zaman noktaları birleştiriyor. Plan yapıyorsun. Işte fikirler Garbage, collection yapıyor aslında,
1: Garbage collection yapıyor aslında. Aynen.
0: Garbage collection yapıyor ve bir yandan da hani gelecekle ilgili ya şöyle bir şey mi yapsam bu çok ilginç bir fikir geldi aklıma falan gibi aslında önünü görmeye başlıyorsun. Yani en büyük problemimiz bizim insanlık olarak şu an birçoğumuz otopilot modunda yaşıyoruz. Yani aynı Hı-hı. şeyleri yapıyoruz. Senin de bahsettiğin o döngü mevzusundan Hı-hı. yola çıkarak söylüyorum. Ee, aynı şeyleri yapıyoruz, aynı şekilde yaşıyoruz ve böyle seneler boyunca bu döngüyü bozmadan, değiştirmeden devam ediyoruz. Ee, arada beynin durup e, mevcut durumu bir irdeleyip daha sonra gelecekle ilgili yeni fikirler üretmesi gerekiyor. Ona pek artık izin vermiyoruz yani biraz bu sosyal medya bağımlılığına da bağlayacağım işi. Ee, o yüzden de böyle bir şey denedim. Yani şöyle bir şey oldu. Gerçekten insanın yönlerimi daha fazla keşfetmeye başladım. Ee, duygular daha fazla, duygular daha fazla yaşamaya başladım. Öyle söyleyeyim. tür sevinçtir vesaire, coşkudur. Ee, öyle bir faydası oldu. Bir de odaklama konusunda gerçekten çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ee, telefonla uzaklaştıkça e, odaklamam daha iyi oluyor. Üretkenliğim daha iyi oluyor. Yeni fikir üretme şeyim de daha iyi oluyor e, diyeyim. Hatta kitap yazmaya falan karar verdim işte bu süreç içerisinde. E, konumuza bağlantılı ama ne kitabı yazacağımı söylemeyeceğim. E, şi- <gülüyor> şiir kitabı değil <diye> onu söyleyebilirim.
1: <gülüyor> Sana da bir Kickstarter kampanyası yaparız belki. Olabilir. <gülüyor> Olabilir. Şimdi sen bu abi bahsederken aslında şimdi şöyle de bir şey var onu da diyelim şimdi hani Seyfettin'in bunu bahsetmesinin nedeni size kafanıza neyi atıyorsa söylediklerini onlardan bir, birkaç tane ha, bir tabii, tabii. kendi hayatınıza belki uygulayabilirsiniz diye zaten birebir kimsenin sanmıyorum sen de zaten bahsettin birçok kitap okudun her kitaptan bir şeyi alıp aslında şey yaptın diye ben abi açıkçası hani mesela işte Pür Dikkat kitabını ben okumuştum zamanında Hı-hı. bahsettiğim bazı şeyler aslında orada da geçiyor Bende genelde abi şöyle bir şey oluyor. Ben e, yapacağım şey varsa e, onu yapmadan duramıyorum. Yani e, mesela işte ben hep şey diyorum, zero inbox kuralı var bende. Yani bana atılan mail maksimum 1-2 saat içerisinde cevap bulur. Zaten çok kişi de şaşırıyor, teşekkür ediyor çabuk cevapladığın için. Slack mesajları mesela anında cevap bulur. Bende maalesef şey olmuyor abi. Ben işte to do list yapayım işte sen dedin ya işte halamı hmm. arayacağım falan filan böyle işte şunu şunu şunu yapacağım diye. Ben de bu denedim yani ben denedim hakikaten denedim yapabiliyor muyum diye olmuyor. Yani hakikaten outdated oluyor yani yaptığım liste çok kısa bir süre sonra başka şeylerle uğraşmaya başlıyorum. Çünkü hmm. benim hani şeyim o an değişiyor bir anda bir şey bahsediyor çat benim motivasyonum yükseliyor hemen ona yöneliyorum bırakıyorum elimdeki şeyi hmm. ne yapıyorsam. Ee, ama o yüzden de mesela genelde ben bir iş alıyorsam tek bir iş alıyorum. Yani ben mesela bazılarını görüyorum işte adamlar 2-3 ticket alıyor mesela işte çalışıyorken falan. Ben de hiç öyle değildir. Her zaman bir tane iş vardır abi tek bir iş iş şey yaparım alırım. Ee, onu bitirmeye çalışırım çünkü... Ee, bitmeyen bir şey varsa bir köşede abi o benim böyle beynimde hani şey gibi CPU'da arka planda böyle yiyor benim enerjim. O yüzden böyle şey yapamıyorum. Şunu şunu yapacağım gibisinden böyle liste yapıp şey duramıyorum anında yapıyorum. O yüzden istediğim işte gibi Silek'de haberi mesaj yazdığından anında cevaplıyorum ki Xiaomi mi artık diye. O aklımda kalmasın. Çünkü öteki türde o Seyfettin'e mesaj atmam gerekiyor. Seyfettin'e mesaj atmam gerekiyor. Böyle aklımda yer dinliyor bende. O yüzden hemen mesajımı atıyorum. Ondan sonra şey diyor. Şu site'e geçiş oluyorum şu anda önümdeki işten başka yapacağım bir iş var mı? Çoğu zaman işte yok. O zaman hani Hı-hı. haliyle evet. odaklanmayı öyle yaratıyorum ben. Hani kendim Hı-hı. işte böyle bir şey kapatmaktansa yapılabilecek diğer bütün işleri yapıyorum. Ondan sonra diyorum ki tamam artık şimdi hani başka yapacak hiçbir şeyim yok. Haliyle bu işime odaklanabilirim diyorum. Ben böyle bir strateji işim. Ee, genelde şeylerde de bu şöyle bir şey vardır abi bende. Eee Zevk almayacağın bir şey varsa mesela işte evi temizlemedir falan filan. Yani işte, <gülüyor> kartonları atmaktır. Bu mesela hep şeydir bende işkencede. Onları kesmen gerekiyor falan filan böyle maket bıçağıdır. Hmm. Ufak çünkü çöp kutusu hani böyle, böyle büyük büyük atamıyorsun falan böyle. Hani uğraştırıcı bir şey falan ertelerim ben böyle hep. O durumlarda da abi hiç böyle kendimi kasmıyorum. Yaştım niye bunu yapmadım falan. Olabilecek en son ana kadar bekliyorum. Yani hani o da hmm. beni mesela hiç rahatsız etmiyor. Bazen abi çat diye mesela cumartesi sabah, bir şey oluyor, çat diye böyle bir yandan işte şu, şu çay bardağını alayım diye başlıyorum, çat diye evi temizlemekle bitiyor olay yani, hani ben de e, nedense e, öyle bir şey oluyor, o yüzden ben bu tarz şeyleri mesela zevk almayacağım şeyleri erteliyorum hani ben keyfime bakıyorum hani canım o an ne yapmak istiyorsa genelde onu yapma e, şekliyle bir e, strateji güdüyorum ve genelde de aslında. Başka hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorum. İşte mesela şeyden bahsettik bu odaklanma yönüsünde. Bende de bazen oluyor yani işte. Bu özellikle işte bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra böyle merak olur, ne oluyor falan filan diye. Çünkü böyle öyle bir durumdayız ki her an her şey olabilir yani çat diye de. Hani gerçi evet. olsa ne değişir hani en kötü belki şey diye düşün, ölürsün belki şöyle diye düşünebilen. Hani merak ediyorsun. O durumlarda da işte ben bu iPhone'daki işte fokus şeyini kullanıyorum. Ben de mesela e, şeyden, e, savaşta işte 9'dan 12 arasında hiçbir şekilde yani mail haricinde, mesela orada maillere bir exception verdim. Genelde mailler, bana gelen mailler özel mail oldu. Hiç mesela ben şeyleri de e, gelmez bana genelde de. Spam mail falan olursa böyle e, şey yaparım. E, spam folder'ını atarım. O yüzden böyle bana öyle Hani spam call olmaz, spam SMS olmaz, spam mail olmaz. O yüzden hakikaten gelen mail önemli derim. Onun dışında abi hiçbir şekilde bildirim gelmiyor benim telefona ve ekran yanmıyor bile. Yani gelse bile mesela sen mesaj atınca ekran hala e, karanlık şekilde duruyor. E, o yüzden ben hani o sosyal medya ya da işte dışarıdan gelebilecek etkenlere karşı da kendimi o fokus moduyla koruyorum. İş bitince falan da genelde işte e, alıyorum işte ne, gelen mesajları falan filan cevaplıyorum. O tarz bir şey yapıyorum. Şeyde ...sen de katılıyorum... Ee, ...bu beynine boş bırakma mevzusunu abi... Hı hı. E, ...bence hiç yaygın değil... ...yani ben çevremde onu görüyorum... ...yani insanlar hani diyorsun ya... ...insan bir oturup düşünür diyorsun ya... ...hakikaten ya da işte bazısına dersin ya... ...abicim git bir otur düşün... ...insanlar Tabii. bunu yapmıyor abi yani... ...hani bu şey değil mesela işte... ...bir yerde işte kahve içerken düşüneyim... ...ya da işte... E, ...ne bileyim işte başka bir şeyle yaparken... ...düşüneyim gibi bir şey yok yani... ...düşünme hakikaten bence... Tek bir state olarak sadece o an ne yapıyorsun? Sadece düşünüyorum şeklinde olması gerekiyor. Ben bunu bazen yatmadan önce yapıyorum. Yatağa uzandığım zaman da yapacak hiçbir şey yok. Ee, sadece böyle hani elimi arkaya koyup böyle tavanı seyrederek düşünüyorum. Ee, ya da işte senin bahsettiğin işte yürüyüş yaparak en çok benim en zevk aldığım şey o. Ee, dışarı çıkıyorum. Ben de hiç zaten hani dışarı çıktığından telefon kullanımı bitiyor aslında benim hiç. Böyle dışarıda genelde. İnsanlar işte mesajlaşmaya ediyor, devam eder, ne bileyim işte. Ee, internet sosyal medyaya falan bakar. Ben de dışarı çıktığım zaman telefon sadece bir iletişim aracına dönmüş ol. İşte birisiyle buluşacaksın işte, neredesin falan işte. Buluştuktan, anından itibaren kimse zaten karşı tarafta da öyle. Kimse böyle telefonunu çıkartıp bakmıyor. Böyle ayıp aslında burada yani. Yok, öyle davranış. O yüzden böyle sen 3 saatte, 5 saatte mesela biriyle yürüyüş yapacak olsan, bir şey yapacak olsan. ...karşıdaki kişiyi görmüyorsun... ...telefonunu çıkartıp bir şeyler yaparken. Ee, ben de abi işte... ...mesela işten sonraki yürüyüş kısmı... ...benim en en çok hoşuma giden şey. O yüzden ben sabırsızlıkla bekliyorum... ...mülbaharın gelmesini. Ee, çünkü e, günler uzuyor burada. O birincisi, ikincisi havalar ısınıyor. Ben işten sonra abi genelde... işte yeme- ...yemeğimi yiyip... E, ...hemen kendimi dışarı atıyorum. İki saat, üç saat dışarıda böyle... ...gezerek zaman geçiriyorum. O da böyle çok güzel bir şekilde... ...hani nasıl diyeyim, beynin temizlenmesini sağlıyor işte ya işte şu şu şu o. günün değerlendirmesini yapıyorsun bir nevi... ...ayın değerlendirmesini yapıyorsun, haftanın değerlendirmesini yapıyorsun. Neler yapmak istiyorsun hani bir süre sonra ya da işte böyle aklında böyle sürekli düşündüğün bir mevzu varsa... ona çözüme getirebiliyorsun, çözüme biliyorsun o süre zarfında çünkü... Yaptığın hiçbir şey yok. Sadece dışarıdasın, yürüyorsun. Genelde de bu parkta oluyor benim ve insanlar da olmuyor hani çevrende. Ağaçlar, doğayla içi içesin sadece yürüyorsun. Aile kendinle baş başa kalıyorsun. O da inanılmaz bana yardımı dokunuyor. O yüzden böyle ben kışı falan çok sevmiyorum. Yani o şeyi de fark <gülüyor> ediyorum. Psikolojimde de o etkisi oluyor aslında. O rahatlamanın olmamasından dolayı. Hmm. Yazın ilkbaharda falan benim modum daha böyle pozitif yönde artıyor diye.
0: Ben İstanbul'u çok seviyorum kışın. Neden bilmiyorum. Belki de yani çok yakıştırıyorum İstanbul'a kışı. Ee, bu söylediğin şeyle ilgili insanlar neden işte şey yapmıyorlar diyorsun ya e, zihinlerini boş bırakma. Bunun ilgili bir deney var. Elektroşok hmm. şeyi veriyorlar insanlara. Elektrik şok düğmesi. Ve e, yani neticede çok dene, deneyi atmayacağım ama İnsanlar kendi düşünceleriyle baş başa kalmak yerine kendilerine elektrik vermeyi tercih ediyorlar çoğunlukla. Böyle bir şey var çünkü herkesin düşünceleri bizimki gibi kreatif ya da şey işle <gülüyor> düşünceler değil. ya yani adam belki hayatının kumarını oynadığı çok büyük bir kredi borcuna girdiği adam nasıl ödeyeceğini hmm. düşünüyor. Ee, şimdi, şimdi, o tarafa biraz empati yapmak lazım tabii ama. Ee, eğer bu tarz böyle karanlık düşünceleriniz yoksa, karanlık düşünceleriniz varsa psikoloğa gidin zaten. O ayın mesele <gülüyor> T- Terapiye başlayın ama karanlık düşünceleriniz yoksa e, bu tarz böyle zihin e, şeyleri, zihni rahat bırakmak, gezdirme zihni çok önemli.
1: Ya aslında ben orada bir, bir an şey düşündüm. Hani o çok büyük bir borca girmemesi. Eğer daha öncesinde hani zihnini boş bırakıp düşünseydi hmm. muhtemelen o borca girmezdi diye düşünüyorum. Hani genelde bende mesela hep yani bir şeyleri karar verirken genelde hani öyle bir değerlendirim oluyor. Hani o da genelde o yürüyüş yaparken işte şunu şunu şunları yapayım, şunları yapayım gibi falan. Baya bayağı çünkü hani yani düşünsen 3 saat boyunca yürüyorsun. Ne yapacaksın abi başka? Yürümek dışında bir şeyin yapmıyorsun. haliyle sadece tek yaptığın şey düşünmek oluyor. Evet. O zaman da çok faydasını görüyorsun. Yani insanlar biraz böyle nasıl diyeyim ben bazen görüyorum çevremde yalnız kalmaya korkuyorlar. Yani sürekli atıyorum yanımda işim olsun birlikte bir şeyler yapalım dizi seyredelim falan. falan. Dışarı çıkalım gezelim falan. İşte ee, arkadaşla buluş Arkadaşlarla buluşalım ben hemen. Ee, ya da işte arkadaş yok hemen telefonu açıyorlar birisini arıyorlar falan. Yolda giderken konuşuyorlar sürekli. Yürüyüş yaparken telefonla konuşuyorlar falan böyle.
0: Otobüste konuşuyor otobüste. Adam, otobüste <gülüyor> 500T'ye biniyorum. Bak hakikaten 500T'ye biniyorum bu arada. 500T'ye biniyorum. Ben inene kadar adam 25 dakika arkadaşıyla bomboş muhabbet yapıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir, de, bir
0: de onu da söyleyeyim. Sokakta yürürken önünden arkandan insan geçiyorsa kardeşim o sigarayı yakma. Vallahi artık yeter yani. Ee, gerçekten söylüyorum. Çok ağır konuşacağım yani. Ee, hiç cool falan olmuyorsunuz. Hiç öyle sesinizi falan da almıyor. Arkanızdan, önünüzden herkes ananıza küfrediyor. Bunu bilin. <gülüyor> Özellikle sigara içmeyenler. Ben ananıza itmiyorum ama size güzel laflar hazırlıyorum yani. Onu söyleyeyim. Ee, ya şunu öğretemedik insanlara ya. Ya abi, işte. abi ama her sokağa çıktığında denk gelirim. Önümde cart diye yakıyor sigarayı. Oğlum senin hakkında insan geliyor ya. Üflüyor. Bütün domanda da geliyor zaten. Aynen. Daracık kaldırım, nereye gideyim zaten daracık İstanbul'da kaldırımlar ya.
1: Ya burada çok yaygın değille, de. ben de geldiğim an adamı hemen şey yapıyorum, soluyorum, geçiyorum yani arkasında durmak çile yani Aa, sigara içenler.
0: Ya Japonya'da şey var, yeri boyuyorlar abi, burası sigara içilebilir alan diye küçücük böyle dikdörtgenler boyuyorlar yeri, sarı böyle. Hı hı. Sadece orada durarak içebiliyorsun ayakta. Sabu bir içe. Abi o, en mantıklısı. Yani hani burada içiliyor diye. Abi bizde yani. Yürürken bir yandan sigara içmek demek ki şey yani. Yürürken yani. de düşünmek istemediği için, yani o yüzden söylüyorum. <gülüyor> yani. Yürürken düşünmek istemediği için sigara yakıyor olabilir.
1: Olabilir. Bilmiyorum ben kullanmadığım için. Ben yani de hiç oradaki... hayatım boyunca
0: kullanmadan bilmiyorum.
1: Aynen. Ee, Bunu da belki konuşuruz bir bölümde aslında insanlar alkoldür, sigaradır falan çok farklı... Ee düşüncelere sahip insanlar aslında böyle hani rahatlatma falan filan gibisine şeylerle savunuyorlar ama ya bizde çok sosyal e, arka şey planda
0: oluyor. arka lisede, planda lisede çok cooluluktan dolayı başlayan çok çok fazla yani.
1: Doğru ama o yüzden yanlış hatırlamıyorsam bazı ülkelerde şey yaptılar yasakladılar mesela işte Yeni Zelanda'ydı yanlış hatırlamıyorsam hmm. artık bir yaşından sonra artık o çocuklar hiçbir şekilde şey yapamıyor. Alamayacaklar yani işte sigarayı artık öyle bir nesil bitiyor falan gibi. Yani bu alkoldür sigaradır falan bunların gerçekten inanılmaz bütün etkelisi var insan sağlığını. onu da muhtemelen bir bölüm yapacağız biz böyle sağlıklı yaşamla ilgili. Orada e, muhtemelen e, bu konulara da değiniriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum bölüm bayağı şey oldu abi uzadı. İstersen e, yavaştan kapatalım bilmiyorum. Eklemek istediğin başka bir şey var mı
0: senin? Ya bu odaklanma konusu ilgili daha konuşuruz. Benim başka yaptığım şeyler de var. Ee, hı hı. Sadece odaklanma ile ilgili mesela bir problemi çözmek için nasıl yaklaşımlar sergilersin falan gibi. Ben bakalım o bölüm yayınlanmadan o yazının devamını bitirebilecek miyim? Yazmaya başlamıştım. Belki bölüm yayınlanmadan çıkartmış olurum. Çıkartamazsam da mazur görün. İşler biraz yoğun. Pek blog yazmaya vaktim olmuyor. Draft olarak duruyor bir sürü yazı. Bakalım.
1: Peki o zaman ben yavaştan kapatayım o bölümü. Farklı düşünün. 40. bölümünde biraz gündem konularından bahsettik. İşte Ukrayna'nın işgalidir. Apple etkinliğidir. Bunlara değindik. Elden Ring ilk izlenemize değindik. Yaşlanan nüfus konusunu biraz değindik. büyük Bir problem olacak muhtemelen önümüzdeki yıllarda. ve Sonlarda da aslında kitap yazma mevzusu ve odaklanma mevzusu üzerine sohbet ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.